0: Aventuriers, bienvenue au podcast des livres aux jours. Hey, salut les aventuriers et bienvenue au 50e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ouais, ça rigole pas, on y est arrivé, on y est, et puis euh, bah tiens, on va faire péter les feux d'artifice. Salut Fred! Salut Xav et euh,
1: salut nos auditeurs, et merci de nous accompagner pour ce 50e euh, épisode, un peu anniversaire, on va dire.
0: C'est cool, non C'est cool, Xav, on l'a on fait 50. C'est incroyable, c'est vraiment super. On en fait quoi Entre 11 et 15 par an, euh, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir euh, qu'on est qu arrivé au 50e. Euh, mais tu sais ce que ça veut dire, Fred
1: ça veut dire le centième, maintenant.
0: Exactement <rire> On est sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est parfait. C'est ça. Maintenant, c'est euh, la quête. Ça va être notre quête de la couronne des rois. Euh, c'est d'arriver à l'épisode 100. Oublie les marmusos qui essayent de te coller. Euh, fais attention aux champ de lotus noir. Et puis, euh, évite de rentrer euh, dans n'importe quelle cave ou grotte ou île de lézards, de dragons ou de, de, de magiciens fous. Et les yeux rouges, bien sûr. Les yeux rouges, les yeux souvent, c'est des, des bestioles dans la nature qui ont juste faim.
1: Bah, je verrai, il paraît qu'il y en a un carré. Donc...
0: <rire> et voilà, bah, ça fait plaisir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce 50e épisode euh, Les aventuriers, euh, chers auditeurs, bah, on le dédie à vous, oui, nos fans, parce que voilà, c'est grâce à vous qu'on aime et qu'on continue à faire ce podcast, qu'on partage avec la communauté euh, des livres dont vous êtes le héros, les livres jeux, et puis comme vous savez aussi on aime bien parler de tout ce qui est pop culture, donc euh, jeux de rôle, euh, émissions de télévision, euh, même jeux consoles, qui se lient, euh, qui ont un peu ce rapport, ce même système de développement euh, du, du choix en fait du joueur, euh, donc voilà c'est un épisode où justement on va discuter avec vous, on va répondre à pas mal de questions qu'on a reçues, on va aussi écouter des enregistrements audio de nos fans. Et puis, euh, voilà avec Fred aussi, on va vous raconter un petit peu l'envers du décor, ce qui se passe sur les podcasts, qu'on a un peu retenu, et puis euh, ce, qui, ce qui nous garde au cœur, ou des frustrations qu'on a eues à certains moments. Voilà, voilà, un peu l'histoire du, du podcast, hein, pour faire l'équilibre. Fred Yep. Allez, il est là. Ok, il est bon. pas parti. Je pensais que tu avais vu des yeux rouges et t'étais parti déjà. Euh, long voyage du podcast. Très, 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 très long. Euh, pour ceux qui nous écoutent depuis euh, très longtemps, voilà, je sais qu'il y a une expression que j'ai dit, Fred, il y a très longtemps. Euh, quand j'avais fait le premier numéro avec Jerry, on était frais. On était vraiment frais, c'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Et euh... <rire> il y a certains de nos aventuriers qui m'avaient demandé euh, Ouais, est-ce que vous avez des plus anciens numéros Et euh, à l'époque, on était encore sur Buzzsprout on n'était pas sur SoundCloud. Et j'en avais référencé euh, vers les premiers numéros. Mais j'avais un peu honte, à cause, bien sûr, de, de, de la façon dont on causait sur le podcast. On était moins naturels, ça se sentait beaucoup plus qu'on lisait les textes, qu'on voulait être sûr de ce qu'on faisait. C'est un peu le... On faut pas fuck up, mais... Euh, <rire> C'est inévitable quand on apprend. Et euh, j'avais dit... Euh, Excusez-nous d'avance, euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai un balai dans le cul. Et... Je t'admets que les auditeurs, ils ont joué là-dessus. Euh, je reçois pas mal de mails euh, qui euh, répondent euh, Non, ça va, t'as pas un balai dans le cul. Ou alors, bah alors, Xav, on dirait que t'as un balai dans le cul. Donc, c'était un peu la, mmh. <rire> la... la moquerie bien la sympa. Cul. Ouais, ouais. Donc, euh, ça me faisait bien rire. Et puis, euh, bien sûr, c'est moi qui ai donné naissance à cette graine. Aïe. Donc, je pensais en parler pendant le 5 e parce que ça me faisait rire. C'était des bons souvenirs. Euh, ouais, ce fut une route incroyable. Hein. Euh, et puis Fred, bah, toi, tu t'es arrivé, euh, bah, arrivé sur quel numéro Le, le numéro Robotech Enfin, Robotech... Euh...
1: Ouais, la, la grande menace des robots. Ouais, la grande menace oui, des bah, robots. Oui, je vais te dire, bah, ouais, fait un, moi, j'ai profité de l'épisode 50 pour faire des petites stats des numéros, donc là, je vais te retrouver facilement. Moi, je suis arrivé au numéro 20, la grande menace des robots. Waouh ben... J'ai compté, donc là, euh, ouais, on a, on, là on est à l'épisode 50, et j'ai compté euh, rapidement, euh, en comptant le 49, j'en ai fait 21, donc j'ai pas fait la moitié, mais c'est pas mal quand même.
0: Attends, c'est super, et tu vois, j'ai l'impression que la grande menace des robots c'était l'année dernière, ça passe euh, tellement
1: vite. Non, c'était il y a bien 3 ans et demi, hein, je pense. 3
0: ans et demi oh Ouais. Oh la vache.
1: Ouais, je m'en souviens parce que j'étais encore à Porto Combo, donc c'est comme ça que je m'en souviens. Quand qu'on y est, là, tu veux qu'on fasse un petit topo euh, sur, les, sur les podcasts, donc là on est à l'épisode 50, donc comme on disait, moi je, je t'ai... Euh, ouais, vas-y, fais-nous euh, un topo, euh,
0: ça serait super.
1: Ouais, j'étais <rire> à tes côtés 20... 20 t'es con, quoi. <rire> Il est con. Oh là là, bon bref. Donc moi, 21 fois, hein, c'est cool, t'as fait 6 épisodes solo, je sais pas si tu t'en souviens que t'en avais fait autant en solo. 6... Six... Euh... Euh...
0: Ouais, D'ailleurs, tu fait qui, la, sorcière, qui, la sorcière des neiges, surtout. Qui était divisé en deux, tellement que l'histoire était longue. Euh, assez épique, ouais. ce, ce, ce livre de Ian Hemingston. Euh, attends, laisse-moi essayer de les deviner, OK euh, Donc, bien sûr, La sorcière des neiges. Euh, la traversée, inf euh, inf euh, traversée infernale. Gay c'est ça. Blue Solitaire, beau. volume 2. Donc, ça fait déjà trois podcasts. Euh, oui, oh, volume oui les, les pop culture, euh, Les Chevaliers du Labyrinthe
1: Exact, premier épisode avec euh,
0: Fabien euh, Ouais, premier épisode écrit par Fabien Et d'ailleurs, euh, salut Fabien si Salut Fabien avez... là, Fabien aussi qui, euh, bah, qui nous a rejoints et qui nous écrit pop-culture et qui nous aide beaucoup à écrire les, les podcasts Je vous admets que ça nous aide les aventuriers à vous donner justement des, ép des épisodes beaucoup plus concrets, plein d'informations Donc salut Fabien au passage et euh, bah écoute justement en parlant de Fabien bah, ça m'amène vers un autre euh, Que j'avais bossé avec Fabien Que j'avais tellement adoré euh, C'était l'épisode Shadowrun Ah oui Shadow... Non Shadowgate Shadowgate Shadowgate, Shadowgate. Yeah. Shadowgate. J'ai envie de jouer à Shadowrun bah, C'est pour, pour ça
1: Ouais ouais bah, C'est marrant parce que j'ai vu une question Que les auditeurs ils ont posée ça m'a fait penser à Shadowrun aussi hmm. Et euh, ouais donc il t'en manque, manque
0: un Ouais Il m'en manque un euh, vous savez quoi je sais que c'est un peu bizarre comme jeu mais euh, les aventures et les lâches galère. bien sûr je pense que je vais le trouver <rire> plus tard avec Fred mais si quelqu'un nous l'envoie par mail euh, ce que c'est on vous offre un, une application un jeu euh, du studio Tillman Games donc on a pas mal de petits codes et on peut vous offrir euh, euh, certains de leurs jeux sur votre Android tablette Apple euh, voilà, soit OS Android ou Apple ou sur Steam euh, voilà donc envoyez nous un email si vous connaissez le dernier podcast euh, que j'arrive pas à trouver Fred, moi je dirais...
2: Euh...
1: Oui, bah ah, un indice, ça
0: Tu me donnes un indice C'est la
1: période où moi j'étais en galère et je ne pouvais pas faire le podcast. Ouais.
0: Oh, euh... wa wow, j'y arrive Vous pas. Faites... Je... Merde Aïe, aïe, aïe. C'était l'été les... dernier, donc... Euh, l'été dernier Je ne regarde, le... regarde pas nos podcasts, parce que c'est de l'être riche, j'essaie d'y réfléchir. Euh, est-ce que c'est un podcast pop culture ou est-ce que c'est un podcast euh, livre
1: ah bah c'est un pop culture souvent les solos.
0: C'est un pop culture Ouais. J'y arrive pas Fred.
1: C'est pas grave, t'as posé une question, par un, on va pas y répondre.
0: Bah euh... <rire> oh merde <rire>
1: <rire> Et ouais, alors il y a un truc moi qui m'a fait marrer, que tu... on en a jamais parlé tous les deux, donc ce serait peut-être euh, l'occasion, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait de la pub en intro de, du premier magazine, euh, premier numéro jusqu'au euh, 15 e et c'est quoi ce rétro mag alors
0: Rétromag, Rétro mag, yo ouais. Ah, tu vois, ça, c'est les bons souvenirs de 2013. Euh, donc, en 2013, en fait, euh, pour les auditeurs, toi, Fred, tu connais, hein, mais j'ai un, euh, un peu refait ma vie, en fait. Je suis parti dans un autre pays, j'ai tout refait, sans amis, sans rien. Euh, Je suis recommencé à zéro, et puis d'ailleurs, tout va... Ça s'est très bien passé, mais euh, voilà, pays, euh, comment dire... Euh, stranger in a strange land, hein, pour ceux qui connaissent Iron Maiden... Donc il fallait que je me fasse des amis, il fallait que je trouve des liens, des moyens, parce que voilà, je suis très euh, extraverti, j'ai besoin de, de faire de la communication, euh, de partager mes passions, ça me fait tellement plaisir d'écouter et de partager avec les, les gens. Donc voilà, c'est là où est venu le, le podcast « Dont vous êtes le héros euh, ». J'ai solo, j'ai besoin de faire quelque chose, une activité, voilà, j'adore les livres « Dont vous êtes le héros », j'ai toujours rêvé qu'il y ait un podcast, quelque chose dédié à eux. Et puis je me suis dit « Xav, mais euh, j'ai qu'à le faire moi-même », boum c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé euh, Jerry à l'époque, euh, qui était toujours euh, l'autre côté de la mer. Je lui ai dit « Mec, je sais que tu es comme moi, on partage la même passion pour les livres dont vous êtes le héros, donc viens, on la partage. » Et euh, donc voilà, euh, on se donnait rendez-vous, on enregistrait, et à l'époque, j'avais tellement de temps libre, parce que bon, j'avais pas un boulot euh, comme, comme là aujourd'hui, je faisais du freelance, donc j'avais énormément de temps, et on enregistrait euh, trois épisodes par mois, et on les préparait oh. d'avance. Ouais. Oh, ouais, on a enregistré trois épisodes par mois, on les mettait de côté. C'est moi qui faisais tout à l'époque, donc euh, Jerry était très occupé. Donc je montais, je faisais les images, je préparais les choses. Et puis, je voulais partager le podcast, parce que le truc, c'est que c'est très niche. Et euh, j'avais besoin de soutien et d'aide, et je me dis, bon, bah, c'est donnant-donnant. Si je veux de l'aide, il faut que moi aussi j'aide. Et euh, je vais sur Facebook, je regarde un petit peu les communautés, et puis il y avait Retromag. Petit magazine indépendant français, euh, super taf. Vraiment, si vous êtes passionné de Master System, Mega Drive, Nintendo, Super NES, Famicom, Super Famicom, yalala, 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 euh, Neo Geo, <rire> je sais pas où, PC voilà, Neo Geo. PC Engine, euh, la NEC plus ultra. Euh, euh, et puis, j'aurais dit, les gars, franchement, euh, j'aime beaucoup votre concept. Et euh, voilà, j'aimerais euh, vous faire de la pub. Et ils m'ont dit, mais carrément et j'aurais dit, est-ce est est que je peux vous demander aussi de l'aide Est-ce que vous pouvez parler de notre podcast bah Déjà, est-ce que vous aimez Si vous aimez notre podcast, est-ce que vous voulez bien faire de la pub Et le deal, bien sûr, il bon, n'y avait pas de deal. C'était juste, euh, moi, je voulais vous faire de la pub. Si, si vous voulez bien nous en faire, super. Si vous ne voulez pas, je comprends. Parce que bon, on commençait, c'était pas de bonne qualité ce qu'on faisait, et je voulais pas forcer. Donc ça m'a et ils voulaient pas. Mais moi, en tout cas, je voulais. Euh, je voulais parce que j'aimais leur concept. Donc, euh... et puis par gentillesse, ils étaient vraiment super, ils nous ont fait une annonce, ils nous ont aidé là-dessus. Euh, D'ailleurs, tout le forum euh, de la Taverne des Aventuriers, on a eu beaucoup de soutien et d'aide. on a même eu de l'aide à l'époque sur euh, la chaîne euh, télé, qui est maintenant en fait une chaîne web française des jeux vidéo. C'est un peu le, le, le Game One euh, web euh, j'ai oublié comment il s'appelle. Oh, il bah, y a tellement de No Life. No Life TV qui, à l'époque, c'était 2012-2013, ils étaient passés sur le web. Donc les forums de No Life qui étaient vraiment super. Euh, les forums de jeuxvideo.com que j'ai eu la mauvaise idée de poster là-dessus. Qu'est-ce que c'est bruit de troll il y a aussi des oh très là, bonnes là, personnes. Il y a aussi de très très bonnes personnes, mais mon dieu que c'est bruit de troll, euh, qui ont euh, insulté, détesté le podcast. Et je me dis, mais Xav, c'est comme ça j'ai l'habitude avec Fred pour ceux qui ne savent pas on, on a fait des, beaucoup de courts métrages ensemble on a même eu des, des gros budgets pour en faire certains on avait l'habitude des critiques c'est le jeu voilà si on met quelque chose en ligne il faut savoir qu'il y aura du bon et du mauvais bon, euh, c'est 50-50 donc j'avais l'habitude des mauvaises critiques mais voilà ça me permettait aussi de trouver certaines personnes et de partager cette passion avec eux et puis aussi d'avoir du feedback euh, du feedback, bien sûr, du retour euh, du, de, 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 comment dire, de la critique constructive pour savoir un petit peu comment on peut améliorer le podcast. Et euh, je garde un très bon souvenir, vraiment, un, bon, euh, un très bon souvenir en fait de du, du la plus mauvaise critique que j'ai eue de ma vie euh, sur ce podcast. Il y en a eu deux, il euh, y en a eu un que j'ai lu, mais comme je t'ai dit Fred, c'est pas que j'en ai rien à foutre mais c'est que bon, j'accroche pas, il faut pas accrocher sur ces choses là, mais j'essaye d'en rire ou de sourire comme quoi c'est super, au moins on a eu euh, la vie de quelqu'un et mmh. le premier c'était un mec, je sais même pas, on peut le trouver si vous fouillez le web, si vous tapez podcast dont vous êtes le héros, et il y a un commentaire un mec qui fait ouais j'aime bien les livres dont vous êtes le héros mais serait... c'est dommage qu'ils font pas des podcasts de 5 minutes pour chaque livre <rire> j'ai <Je> dit ok ok <rire> La jaquette, le,
1: le, le, la, la couverture, l'auteur, basta, merci.
0: Salut les aventuriers, ouais. c'est Ian Langston, Steve Jackson, super livre, top, génial, bonne soirée, euh, le truc du moment, on aime les mangas, salut, ciao tout le monde, bye, et puis toi Fred, tu fais Tchuss. <rire> mais euh, je, je sais que là, j'en je, 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 rigole, mais je veux pas moquer la personne, comme je dis, toute critique est bonne, et puis je réfléchissais à ce qu'ils disaient, je... ah, peut-être des versions accélérées mais, ah, du mais, podcast, euh... tu vois, des versions, en mais
1: fait, non, non, où on tu... On ferait 5 podcasts pour présenter tous les livres. Quoi. Ce serait pas intéressant.
0: Je sais, mais ça fait, je réfléchis quand même dessus. tu vois. N'importe quelle critique, même si elle est euh, mon foutiste, je m'en fous. Moi, je les lis, je prends le temps. Et j'en ai une autre, par contre, qui était, euh, <rire> qui était un peu salée. Oh, elle était dure à lire. Ouais, euh, j'aime bien lire « Dans un euro ». Par contre, euh, les animateurs, ils ont des voix de merde. <rire> bah ben, écoute, hey, tout le monde a... les opinions, c'est comme les trous du cul. On en a tous. OK donc, moi, ça me va. C'est bien de les lire, c'est sympa. Je t'admets que j'avais. Je souriais sur lui-ci sur lui en me disant Hé, hey, un retour. Oh merde, c'est pas top. Mais au moins, on a eu un retour.
2: <rire>
0: voilà. Euh, J'ai perdu le fil. C'était quoi ta question
1: non non, bah c'était après on parlait de Retromag et ouais donc Oui, Retromag.
0: Euh, ouais, excuse-moi, ouais. ça m'a amené sur les débuts du podcast. Euh, donc pour, pour conclure, voilà, tout ça c'était la première année, hein, tous toutes ces, tous ces toutes ces anecdotes. Euh, donc on a eu beaucoup d'aides Retromag qui qui ont posté sur nous, on a eu aussi le forum des jeux de rôle euh, Fédération française qui ont posté sur nous, on a eu beaucoup de blogueurs qui euh, qui ont qui nous ont fait de la pub. Et on en a toujours, euh, d'ailleurs, même aujourd'hui, cette année, en 2018, qui nous font de la, de, de, de la pub ou de l'annonce. Donc, merci à, à, toutes, à tous ces blogueurs. Hein. Franchement, c'est grâce à vous qu'on qu peut partager cette passion avec Fred. On aime beaucoup. Il y a même une chaîne, et je m'excuse d'avance si je me trompe sur le nom, mais c'est le stream dont vous êtes le héros, euh, que je trouve qui est un excellent concept. Donc, euh, salut les gars, je sais pas s'ils nous écoutent, mais au cas où, voilà, moi, je trouve leur concept vraiment génial. Je sais pas si tu as vu, Fred. C'est euh, deux amis qui euh, se mettent sur leur PC et ils ont une application où, en fait, ils lisent le livre tous les deux ensemble et ils choisissent par stream. Donc, euh, je crois que c'est soit les... les streamers, enfin, les, les gens qui regardent l'émission qui choisissent par vote, quel paragraphe prendre, ou c'est entre deux. Donc, c'est une expérience partagée de la lecture du livre avec la communauté ce qui est vraiment super j'ai trouvé ça génial génial euh, donc top quoi donc j'aime beaucoup tout ce tout le, le monde qui participe je crois qu'il y avait aussi plus ou moins geek c'était un essai à l'époque d'une chaîne française euh, je sais pas si c'est un site web et c'était les grandes célébrités geek-nerd françaises. Il y avait aussi joueurs du grenier à l'époque, je crois, et euh, tous ces autres. Je ne regarde pas trop tout ça, mais je, je connais les personnalités euh, de, de nom qui euh, avaient fait même un podcast sur les livres dans Les Héros, une émission, juste un épisode, mais j'avais trouvé ça super. Je suis, ah, génial, comme quoi on en parle. C'est ça, c'est de partager un peu le, le, le monde. Mais voilà, avec nous, Fred, le but, voilà, c'est de carrément consacrer tout le podcast. Aux livres dont zhér et euh, on a tellement de livres euh, voilà on y arrivera au fur et à mesure hein. je pense que nous, on n'est pas prêt de s'arrêter c'est une vraie passion et puis avec fred voilà ça nous donne l'occasion de se retrouver comme euh, comme les week-ends d'avant
1: bah ouais on se retrouve euh, <rire> par écran interposé puis on parle de, de, de livres c'est pas assez sympa non
0: voilà et puis quand je prends l'avion pour qu'on se voit c'est comme si on s'était vu la semaine dernière quoi ouais souvent comme ça
1: d'ailleurs je crois qu'on a une partie d'échecs encore
0: hein. Je suis chaud, on va se prendre un petit pastis et puis on va se faire une partie d'échecs. C'est cliché.
2: aller très loin tout ça.
0: C'est cliché tout ça. Ou alors on va se prendre des bières et on va jouer à Hero Quest. Ah, c'est pas mal Ou Dark World. Dark World, c'est moi qui fais le méchant. Voilà, donc pour les auditeurs, on, on, voilà, des fois on prend l'avion, moi je, je passe voir la famille, et puis euh, bah on se pose, et puis on se retrouve avec Fred, avec Fabien, on se balade sur Paris, avec d'autres amis aussi, hein, tous les amis avec qui on a partagé les, les jeux de rôle, les livres dans Zelda Hero, tout, tout ça, donc euh, c'est une vraie passion. Euh, Fred, continue sur ces statistiques, des mois en plus. Donc voilà, juste, pardon, pour conclure, euh, Retro Mag, j'avais fait une pub avec Jerry. Euh, et puis ouais, c'était avait... sympa, c'était marrant. Ouais, ça faisait plaisir. Et quand je les avais mis sur YouTube, je voulais pas enlever parce que je voulais toujours voilà, faire un petit coucou, un petit salut à, à Retromag. Comme quoi, salut les amis, nous, ça nous, ça nous avait fait vraiment plaisir d'écrire et de, de créer un petit sketch pour le magazine, quoi.
1: Ouais, c'était marrant. En plus, ça n'a pas duré trop longtemps parce que ça a arrêté à partir de l'épisode 7. Et à partir de l'épisode 8, tu as fait de la pub pour un petit
0: concours uh, Tillman Games. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, parce je que, que j'ai rencontré. Pardon. Oui, oui. J'avais arrêté à écrire trop mag parce que le temps avait avancé. Et puis je crois qu'ils étaient occupés à autre chose. Euh, donc voilà, c'était la fin pour la pub. J'étais parti au salon des jeux vidéo de Pax. Alors, pour ceux qui ne savent, ça, ouais. voilà, qui ne savent pas ce qu'est Pax, en fait, c'est le grand salon euh, de jeux vidéo de la côte est euh, des États-Unis. Euh, Croyez-moi, c'est massive. Hein. C'est quasiment aussi grand que, que, que le Comic-Con ou euh, le fameux euh, E3. Euh, c'est ouvert au public, j'avais eu des tickets, j'étais toujours tout seul à l'époque. Hop, j'étais parti. Et là, qui y avait Il bah, y avait un stand Fighting Fantasy avec le, le drapeau, l'étendard jaune avec les deux grosses lettres F. ensemble. Et je me suis dit, merde, mais c'est les livres dont vous êtes le héros. Quoi. Et là, à la table, il y avait donc le, le, le chef, le CEO, euh, euh, Neil Renson, je... ouais. qui était venu de l'Australie. Et euh, je dis, salut, en fait, ben bah voilà, il me fait, ah, tu connais les livres Je fais, ouais, il me fait, bah dis donc, parce que les Américains, ils connaissent pas, je fais, ouais, je sais, ils connaissent euh, les euh, Choose Your Own Adventure, donc d'autres types de livres qui sont vraiment pour bien plus jeunes publics. Il euh, n'y a pas de D, il n'y a rien, c'est juste on choisit les paragraphes, euh, qui avaient d'ailleurs de chouettes couvertures. Hum... Euh, et puis, on s'est mis à discuter. Et puis, j'ai bah j'ai un podcast et tout. On a pas mal d'auditeurs. Le mec, il m'a filé des pins, des badges. Il m'a dit, tiens, prends mon email. Il faut qu'on rentre en contact. Et puis, euh, grâce à Neil, voilà, on a pu faire un, par la suite un interview euh, qu'on a diffusé en tant qu'épisode. Et puis aussi, il m'a donné plein de, de codes, en fait. Et puis, on, de temps en temps, on chatte sur Facebook. Quoi. Salut, comment ça va, Neil Très bien. Il est avec sa famille. Donc, c'est super d'avoir pu partager euh, voilà, la passion des livres dans le héros.
1: Oui, c'est vrai que l'interview de Kenny Harrison, je m'en souviens bien, c'est un personnage attachant, c'était sympa de, de, le faire, de le voir. De quoi on pourrait parler après Si, bon, on pourrait parler à partir de. À, il y a un moment où, où le, va dire, le podcast a été un peu bancal, c'est un moment où bah, il y a eu euh, l'arrêt de Jerry, on va dire, qui a intervenu vraiment à partir de l'épisode,
0: euh, le dernier épisode avec Jerry, c'est à partir de l'épisode 24. Euh, donc ouais, Jerry est parti faire ses choses. Il avait juste trop de taf. Il pouvait pas dédier du temps pour la production du podcast. Ok, ok. Bon ben, moi tout de suite, c'est trouver un plan B. Et puis je me suis dit bah c'est pas grave, je le fais tout seul. Et puis euh, je finirai par trouver quelqu'un avec qui le faire. Donc c'est là où il y a eu pas mal de numéros solo. Euh... Ouais ouais, c'est ça. Ouais.
1: Mm. La Sorcière des Neiges en deux parties. Après il y a un, tu t'es rapproché des, euh, des podcasts de jeux de rôle. Il y a eu un des jeux de rôle des filles fantastiques Fantastique. Mm. Euh, après il y a un loup solitaire aussi en solo il y a eu un autre jeu de rôle après il y a eu le, donc aussi le, la grande menace des robots et après tu as fait deux épisodes euh, trois épisodes de suite avec Jean-Michel ouais, ouais. un, 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 un hommage à Lovecraft seul contre les flammes et un jeu de rôle euh, jeu de rôle GURPS médiéval En quoi ouais, c'était quand même euh, on voyait que bon, la programmation c'était moins centré sur les livres
0: malheureusement à ce moment là c'est ouais c'était euh, ouais, un on est
1: euh, sur le chemin quoi
0: c'était un moment difficile, parce que je me suis retrouvé tout seul avec pas mal de taf déjà, le, le travail, la vie, hein, après euh, tous les projets, et puis podcast, et euh, c'était dur. Donc j'avais trouvé un petit peu des solutions, des ressources, et j'ai eu pas mal de mails, euh, je dirais pas fâchés, mais déçus. Euh, j'ai eu pas mal d'aventuriers de, de, qui m'ont dit, euh, qu'est-ce que vous faites les gars, c'est dommage, vous écartez des livres, et puis bon, je voulais pas leur raconter ma vie, tu vois, donc euh, je disais, désolé, on, on, on y reviendra, c'est sûr qu'on va y reviendra venir mais le, le, le truc en fait c'est je me suis dit mieux vaut poster quelque chose que de rien poster du tout et euh, c'est là où je me suis dit bon ok je peux faire des parties de jeux de rôle parce que ça demande le minimum de, 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 de préparation ça me laisse le temps de préparer les prochains livres et euh, donc voilà donc j'ai eu quelques mails et puis je disais désolé les gars on va s'y remettre on va s'y remettre ne perdez pas foi en nous on va s'y recoller euh, et puis comme d'hab moi c'est toujours je demande qu'est-ce qui vous a pas plu je cherche toujours à la critique constructive ou pas je suis prêt à les écouter euh, euh, ouais, ouais c'était pas facile euh, ça prenait du temps mais voilà regarde où on en est aujourd'hui on reprend maintenant on, a, on essaye vraiment d'équilibrer euh, pop culture et, euh, et livre dont vous êtes le héros euh, voilà, de partager un petit peu. On fait même des les livres euh, euh, sur application téléphone et tout. On essaye vraiment de, de toucher tout thème. Et puis, on a pas mal d'émissions qui sont écrites, justement, où on va parler d'autres collections. Hmm. Enfin, voilà.
1: Donc ça, c'était un peu l'envers du décor sur, euh, ouais, on va dire, la période un peu critique du podcast. Mais depuis, donc, euh, depuis l'épisode 25,
0: euh, c'est bien reparti. Puis voilà, on est arrivé aux 50. C'est euh, cool. Ouais, ouais, c'est un petit voyage dans le temps. Bah Fred, raconte-moi un petit peu toi ton expérience, alors après, la... comment ça s'est passé quand je t'ai contacté pour la grande menace des robots, toi, ton point de vue
1: Bah, surpris et content, parce que c'est vrai que j'ai suivi un peu les podcasts, bon, pas, tout, pas tous, mais j'en avais écouté quelques-uns, et je me suis dit, ouais, bah, c'est sympa, parce que je savais que tu voulais faire quelque chose, a bah, un moment, je sais pas si t'en souviens, tu t'orientais plus même vers les jeux vidéo, je sais pas si te souviens, mais je pense que as, le concept était déjà connu, puis ça te plaisait moins, ouais. tu as, as fait le podcast, et moi, à la je pensais que j'allais t'aider une fois, tu vois, euh, comme, comme Ludo, comme j'avais vu que Ludo avait fait une aventure et il était ponctuellement, je me bon, tiens, je vais l'aider pour, euh, pour les, les livres science-fiction. C'était ça, le deal, à la base. puis, euh, et puis après, tu m'as proposé la voie du tigre et on va dire que bah, en fait, j'ai accroché et puis, euh, puis c'était un moyen de se voir. Donc ouais, en fait, euh, voilà, moi aussi, j'ai pris le virus. C'est vrai que moi, je n'ai pas autant joué euh, aux, aux défis fantastiques quand j'étais jeune. Je suis passé assez vite au jeu de rôle. Mais bon, j'en ai quand même eu pas mal dans les mains. Et, euh, et je veux dire qu'à ouais, à 35 ans, le virus il est revenu euh, aussi vite. Moi, ce n'est pas un problème. Je trouve vraiment que c'est une belle collection. Bah, on a fait pas mal de défis fantastiques. Et moi aussi, je me suis en mon premier épisode. Où, oui, c'était euh, « Je, le réécoute, je le réécoute maintenant, je, je me trouve insupportable. » Et pour moi, c'est comme ça, il y a toujours une, toujours une première fois. Et non, non, je suis bien content. Et, euh, alors moi, ce que j'aimerais euh, en 2019, en fin 2018, c'est qu'on qu finisse un peu aussi les séries qu'on a entamées. Et si tu veux qu'on parle de stats, je peux te dire aussi euh, ce qu'on a commencé et où est-ce qu'on en est. Par exemple, sur les défis fantastiques, sur les 58, on en a fait 10. C'est déjà pas mal. C'est pas, pas, pas mal. Pas pas
0: mal. Peu...
1: Ouais, ouais. Bah, cette année, Donc, il faut qu'on finisse ouais. Euh,
0: Sorcellerie. Ouais, exactement. Ouais,
1: sorce... ouais, sorcellerie, on en a fait 2 sur 4. Bon, euh, on va refaire le deuxième, là. Euh, Lou Solitaire, bon, 2 sur 28. Ça,
2: c'est <rire> un, peu... <rire> <Ça va rire> un peu compliqué. On pourrait ouais, faire un, ouais. un
0: podcast complètement dédié, en fait, à Lou Solitaire. C'est ça que, que j'aimerais faire si j'avais plus de temps. Juste un mmh, podcast, mmh. le solitaire. Un, et puis, euh, voilà, on, un numéro par épi enfin, un épisode par livre. Donc, c'est une série courte mais voilà, qui, qui est euh, ensemble une saison, quoi.
2: Mmh.
1: Et après, on a, on a aussi commencé les Loirs d'Andes. On a fait 2 sur 4.
0: Yep, bah, euh, ça, on va les compléter. La Voix, ouais.
1: Ouais. Ouais. La voix du Tigre, on, on en a fait 2 aussi, donc euh, sur 6. Après, ça dépend des comptages qu'on fait de la série. Mmh. Et euh, Dragon d'Or, la dernière série qu'on a commencée et qu'on en a fait 2 sur 6 aussi. Donc voilà, on a déjà des séries qui nous attendent et une euh, petite, euh, petite préférence pour La Voix du Tigre. Donc euh, si on peut en caser un, ça serait pas mal.
3: Ouais, ouais.
0: Puis on a les doubles jeux, les Messagers du Temps, ouais, la Quête double, du Graal. Les doubles jeux, <rire> intéressant. Ouais, les doubles jeux, ouais. Double jeu, ouais. ouais fait, la a... Quête
1: du Graal, ce serait, serait bien de commencer aussi parce que ça a l'air d'être une série sympa.
0: Quoi. Moi, je propose qu'on finisse des séries, comme tu as dit. Je pense que c'est bien qu'on conclue euh, cette année, si on peut conclure sorcellerie Ça, c'est prévu d'ailleurs. On en a déjà enregistré. Euh, mais surtout Louardan, Fred. Euh, cet hiver, ça serait bien de finir Louardan, comme c'est euh, euh, les couvertures me font beaucoup penser à la neige, ouais. me penser à la saison d'hiver.
1: C'est d'époque. En plus, c'est possible. Hein, de, ça fait quatre bouquins. Euh, largement
0: ouais, on a déjà lu les deux premiers. On a Cinq. juste les deux derniers à lire. Boum. Bah ben, voilà, ouais. Euh, petit début jusqu'à où on est aujourd'hui et euh, Fred justement à travers cette croissance de 50 épisodes si on parlait un petit peu euh, bah, les... des pays qui nous écoutent ou des villes qui nous écoutent le, le plus, là on a le plus d'abonnés
1: de... ah, c'est un peu la surprise, euh... <rire> on a été les premiers surpris mais euh... ouais. ça fait plaisir <rire> attends, commençons... commençons par les pays,
0: bien sûr le plus logique quel est le pays qui nous écoute le plus
1: bah, la France euh...
0: la France enfin, exactement la France. mais juste derrière cela le deuxième pays qui nous écoute le plus, c'est le Japon. Et ouais,
1: le Japon. Donc, on ce sont des
0: expatriés, logiquement. Hein. Parce... Ou des <rire> Japonais ça, qui logique. apprennent le français ou qui sont bilingues. Ouais, c'est super. Euh... Ah ouais, c'est super.
1: Moi, je m'attendais pas du tout le
0: Japon. Du tout, du tout. Et euh, quand j'ai vu ça, je suis ah génial. C'est super, super. Euh, je sais que Jean-Michel euh, <rire> va de temps en temps au Japon, je, donc je sais qu'il fait partie des auditeurs là-dessus. Euh, et puis, je pense qu'il a dû partager notre podcast aussi là-bas, ce qui nous a bien aidé <rire> à, à nous faire connaître. Mais si on parle des villes où on a le plus d'écoute, Fred, c'est là qui, ce, qui ce qui nous a surpris tous les deux. Euh, la ville où on a le plus d'écoute, les auditeurs, c'est Tokyo, au Japon. On a euh, 43% de nos écoutes qui viennent de Tokyo.
1: Oui, c'est... Euh... En fait, oui.
0: Ceux qui sont au Japon sont qu'à Tokyo. Ils ont pas... Ils 43%. C'est énorme. J'y crois toujours pas, Fred. Je me dis... Parce que juste derrière, après, on a quoi On a 17% qui viennent de Paris. Mm. Et après, on a... On a l'Amérique, on a l'État du Virginie, on a Santa Clara en Californie, on a Lyon, Rhône-Alpes, Arles, Province, Rhône-Alpes, Côte d'Azur, Montréal, Québec, Bruxelles euh, en, en Belgique, euh, le Sheila, Rhône-Alpes. Euh, enfin, c'est fou. Ah oui,
1: c'est là, c'est ouais, marrant. Mais c'est bien parce que qu'on voit aussi que dans les pays francophones, on nous écoute, qu'on est écouté en Suisse, on est écouté en Belgique, on est écouté au Canada, on est écouté... Je ne bien, mais ce pas grave. Ouais. ouais donc euh, ouais ça fait ça ça fait plaisir donc euh, comme euh, alors, je sais pas si les livres ont été édits c'est sorti en Suisse et tout ça mais bon euh, je passe si sur des expatriés qui, 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 qui nous écoutent ou si c'est des, des suisses mais bon en tout cas on les, on les salue tous ces francophones qui, euh, ah ouais. qui partagent même passion que
0: tout quoi salut, salut les auditeurs euh, internationalement du monde et surtout euh, voilà un petit un petit un petit cri d'annonce pour euh, Tokyo pour vous dire bah voilà on vous aime tous ceux qui nous écoutent euh, depuis le Japon, merci beaucoup de votre écoute. Je trouve ça incroyable et vraiment super. Euh, donc, voilà, salut, salut. Ah, et puis, oui, euh,
1: puis on, on, les, on les salue. Puis euh, bravo d'avoir fait, fait le grand saut. C'est euh, de patrie au Japon, je pense, c'est un peu le fantasme de, de tout le monde. Et euh, le faire, c'est très bien. Donc, euh, bravo à vous, les gars. Et euh, ah
0: ouais. bonne continuation là-bas. Ouais. Bravo, bravo. Ouais, vraiment super. Et puis, euh, bah, voilà, merci à tous les auditeurs partout dans le monde. Hein, ce, qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment chouette. Euh, vraiment super.
1: Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à remercier des membres de notre famille, parce qu'il n'y en, a... en a aucun qui nous écoute.
0: <rire> c'est exact. Putain, c'est vrai, mec. Oh là là. Tous mes potes les plus proches, sauf toi,
1: bon, pas qui n'écoutent les... pas, en personnes... fait. Ouais, Ils n'en ont rien à foutre. Bon, c'est pareil, personne n'a rien à foutre. Hein. C'est marrant, je trouve. Bon, vrai, Et
0: euh, salut, Julia, j'ai un podcast, en fait. Je pense que ça te fera plaisir. Ah, ouais, j'écouterai, ouais. OK, merci. <rire> Merci, c'est gentil. Et <rire> hey, euh, trois ans plus tard... Eh hey, Julien, en fait, t'aimes bien ce qu'on fait de, de quoi, hein, de quoi Le podcast <rire> Ah non, y... j'ai pas le temps d'écouter, désolé. Il
1: y, <rire> il y avait un Rodin comme quoi il devait, il devait venir aussi à un moment
0: là. <rire> oh là 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 là, je te jure. Ouais, je voulais avoir Julien, c'est un très bon ami. Je voulais avoir son podcast. Il est plein d'anecdotes, il est très amusant, jeu de rôle, mais hum, c'est très difficile. Comme Ludo. Ludo est très occupé, très difficile à l'avoir déjà je suis content d'avoir pu faire les citadelles du chaos avec lui ouais, il euh,
2: est
0: marrant, est Ludo c'est quelqu'un qui sait s'amuser donc je pense que les auditeurs aiment euh, enfin, je pense qu pas qu'ils aiment mais je pense qu'ils qu apprécieraient l'avoir parce qu'il est très, très amusant, plein de blagues on il il a le rire facile ensemble et puis il y a une bonne, une bonne alchimie quoi, qui se crée oh, donc ouais c'est sympa ça se dit ça une bonne alchimie
1: ah oui, c'est très, très, très correct, okay. soutenu, je dirais, donc c'est un peu étonnant de ta part.
0: <rire> oh, je Mais c'est quoi ces insultes, <rire> C'est pas une insulte, euh... hein Oui, c'est passive-agressive, nickel, quoi, c'est gentil. <rire> euh, bah voilà, voilà. Donc on finit là-dessus, euh, salut Tokyo, et bah, c'est plutôt bonsoir Tokyo, euh, bonjour Paris, hein, avec euh, les différences euh, d'horaire. Parce que nous, on enregistre souvent les podcasts... Bah euh... non, moi, c'est le matin. Pour toi, Fred, c'est le soir. Et puis, euh, ça veut dire qu'au Japon, c'est euh, voilà. le petit matin. Donc voilà, partout, internationalement. Fred, on se fait une petite pause musique
1: Yep, avec plaisir. On
0: euh... quoi aujourd'hui J'ai une proposition, en fait, de Simon, euh, qui nous propose euh, Billy Squire, On Your Own, de 1984. Et euh, il avait un petit texte à dire pour pourquoi cette sélection. Et donc, Simon nous écrit... J'ai choisi ce morceau parce qu'il s'intitule « On your own », ce qui veut dire « tout seul », et qui rappelle l'expérience de jeu solo des livres dont vous êtes le héros. Merci Et donc voilà, je trouve que Simon l'a très bien placé, en effet. On Your own, le, le livre qu'on avait dans la poche, qu'on était coincé dans le train, qu'on était en vacances d'été, on n'avait pas de potes, ou euh, que tout le monde était occupé, on avait quoi faire. Et euh, voilà, une bonne représentation de, de, de comment le livre dont vous êtes le héros était utilisé à la cour de récré, les échanges, euh, chez soi le soir quand on se repose. Euh, donc voilà, plein plein d'histoires. Fred, je te dis à toutes. Oui, à toutes. Et bonne écoute. Fred, 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 il faut que je te dise un truc très important là. Ok. Je sais qu'avant on parlait un petit peu de, de Tokyo qui nous écoute beaucoup, le Japon, il y a quelque chose que j'aime beaucoup du Japon. Quand j'étais ado, je construisais des Gunpla, ce qu'on appelle des... des enfin c'est des Gundam en plastique, Les Gunpla, c'est des petites maquettes de robots que j'aimais tellement coller, peindre, euh, et j'achetais de la peinture et tout, je faisais des trucs incroyables. Mes potes, un pote avec qui je partageais cette passion, lui, il les achetait, il les coupait, et puis sauvagement, il les collait ensemble, et puis voilà. Moi, il fallait que ça soit beau. Il fallait que je passe du temps dessus. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait rien, donc j'allais en fait à Paname au, au, vers les boutiques de manga, et là, il y avait des revues de Gunpla qui montraient justement les peintures, toute la culture, et je disais, mais c'est incroyable, c'est super bah écoute, récemment c'était mon anniversaire et euh, j'ai craqué, je me suis remis. Je me suis remis à faire des Gunpla. Alors avec l'expérience des Warhammer 40 000, euh, je pense que tu as déjà vu mes figurines, elles sont assez bien peintes. Je passe du temps dessus. Ouais, 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 ouais. Je sais pas si je les rentrais en, en, en compétition ou que je les proposerais à un Games Workshop et les mettre en vitrine, mais voilà, je suis assez content de mes résultats. Bah je me suis remis au Gunpla... Et euh, même au pâtes j'ai trouvé des pâtes master grade. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, une vraie passion. Donc pour des auditeurs qui écoutent le podcast et s'ils si le font en construisant des gunpla, bah franchement là vous avez, vous avez mon salut et mon coup de cœur quoi. Parce que c'est exactement ce que je fais et j'écoute des podcasts que j'aime beaucoup. <rire> voilà, parce que ça passe le temps et ça aide à focus et à s'abuser. Fred, est-ce que tu veux te mettre à construire des Gundam avec moi ah non, parce que moi, tu vois, j'ai essayé de peindre des figurines
1: uh, Games Workshop et non, je ne suis, suis pas doué. Moi, je sais, de toute façon, je suis pas un manuel, donc euh, non, je, ça demande un temps fou. Donc, non, non moi, je suis pas minutieux, moi je suis un, je suis un cérébral, moi, je suis pas un manuel, donc euh, tout ce qui est travaux pratiques, euh, laisse tomber. Quoi. Donc, euh, j'essaye même pas, voilà.
0: Heureux d'avoir partagé cette ouais. passion avec toi, c'était vraiment formidable. Ah, ouais, ben, on,
1: on peut pas tout partager, gars. <rire>
0: <rire> bon. T'es sûr, tu veux pas que je t'en envoie un, là que tu fasses une charcuterie avec bah, je vais faire comme ton pote, mais en pire. là. En pire, Empire, ouais. Parce ah,
1: que moi, je vais moi, même, pas, même pas le coller jusqu'au bout, ça me saoule. Hein moi, c'est pareil, j'ai un pote qui peint très bien les figurines, donc euh, je vois bien le, le boulot que ça représente. Et, non, non, mais, pff, je, non, <rire> pas. Oui, je non, sais. C'est ça Moi, j'avais euh, tu sais, une, une armée orque. En plus, t'as pas de chance, les orques, c'est là où il y a le plus de figurines. donc C'est moi qui ai le plus de figurines à peindre. J'ai commencé à peindre des trucs à, un peu à la chaîne. Ça et se voyait parce que tes petits...
0: peintures n'étaient pas diluées, elles étaient bien épaisses quoi.
1: Ouais, non, mais ça allait encore, mais non mais moi, je faisais pas d'éclaircissement, tout ça, la laque et tout ça,
0: c'est ouais, trop de boulot. Hein. Ah, moi, j'utilisais oh, euh, l'airbrush, euh, je faisais les détails, la gadoue, la terre, les bases sculptées avec la, la terre, les crânes, j'ai carrément des Space Wolves, j'ai une équipe d'assaut de scouts de Space Wolves que j'ai customisé, j'ai coupé les têtes des loups de Warhammer pour coller sur des Space Wolves de Warhammer 40000 et j'ai même mis ouais, des vrai. stalactiques à la base, comme ils sont sur la neige.
1: Tu parlais des magazines de gunplay où ils te montraient les dessins, tout ça, bah, c'est pareil pour les figurines, avais des... dans les magazines, tu avais des... des cours de, de... de... de dessin, des concours. Franchement, mmh. c'était la folie, les mecs se lavaient à faire. Ils faisaient des conversions, ce qu'on appelle. Qu ils... Ouais, des les conversions, faisaient... ils mettaient ouais. en scène. Ouais, c'était génial, mais bon.
0: Ok Fred. Retournons sur le podcast, qu'est-ce que t'en dis
1: Ouais, bon, on parle un peu de ça, non pas trop là, mais euh, on <rire> fait quoi C'est les messages des
0: auditeurs encore Ouais, passons aux messages des auditeurs, les questions et les messages. Alors on a, un premier, euh, on a une première question en fait de, de Gislain, Fred.
1: Oui, alors Gislain, bon déjà il nous, nous salue, il nous félicite pour nos missions merci à toi Gislain. il nous dit que c'est un plaisir de nous écouter, euh, bon, lui personnellement il préférait euh, l'ancienne formule où on, on décortiquait tout le livre. Ah, Fred, est-ce que Ou, je peux couper la parole oui. juste
0: trois secondes là-dessus euh... ouais, les auditeurs, je sais, on décortique moins les livres, mais c'est pas quelque chose qu'on ne fait plus. Avec Fred, c'est toujours quelque chose que l'on fera. C'est juste pour certaines collections, on, on va discuter beaucoup plus euh, du, comment dire, bah du, 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 des moments clés du livre, comme on fait, en fait pour Dragon d'Or, Fred.
1: C'est ça, il y, y a la, la formule un peu Dragon d'Or, où on parle des, des, des antagonistes, des lieux, des objets, et la version euh, qu'on fait avec, sur d'autres séries, où là, on décortique plus notre aventure. Voilà. voilà. ça, Alors, ça fait des épisodes un peu différents. Hein.
0: Exactement, et puis ça nous permet aussi de produire un peu plus, et puis, euh, voilà, passer le temps sur les livres. On Peut-être on scotche un peu moins, qu'on aime quand même, mais, mais de passer aussi beaucoup de temps sur ceux qu'on aime. Euh, ce qui est prévu, d'ailleurs, pour Sorcellerie 3, euh, celui-là, on va le décortiquer. Le deux, non, parce que Fred va nous faire un résumé. Moi, je vais discuter avec Fred là-dessus, comme on a prévu, hein, Fred, de, de, de partager la passion, d'avoir surtout ton expérience. Et justement, le troisième, on, on discutera de tous les deux notre expérience. Mais ça, dans le c'est assez précis, parce qu'il y a, y a un, un sort de chemin principal. Donc, on va voir beaucoup de choses identiques, et puis, il y aura quelques petits détails de différence.
1: Ben sinon, Gislain avait quelques anecdotes euh, de son amour des livres-jeux. Donc, lui, euh, pareil, c'était quand il était au collège euh, au début des années 90. Donc, il se souvient des, des feuilles d'aventure de, qu'il recopiait, euh, des illustrations merveilleuses euh, des livres. Donc, il allait, lui, il allait à, à en acheter à libérer de sa ville. Et on il y en avait tellement, il y avait des rayons entiers. Donc, en fait, il fait, il fait un peu comme nous, je pense qu'on a tous fait ça. Il se fie à la couverture pour, euh, pour faire son choix. Et comme, euh, comme nombreux, il regrette. Euh, que les livres dont vous l'euro n'aient pas été réédités exactement à l'identique, avec les mêmes couvertures, ce qu'elles étaient fantastiques. Et bon, ils trouvent que les versions ultérieures euh, leur, leur rendent moins hommage. Et il finit en disant bonne continuation et donc vie au site. Et on le remercie.
0: Merci à toi, Gisela Merci beaucoup, Gisela Ça fait vraiment plaisir à lire. Et puis, euh, bah merci voilà, d'avouer ce, ce petit détail hein, qu'on ne veut pas perdre avec vous, les auditeurs. On veut quand même partager cette passion. Et puis, euh, ouais, j'aime bien ces mails, Fred, des gens qui racontent un peu leur histoire et leur euh, leur passion découverte, les anecdotes. Bah, tu, dis,
1: ça, tu dis, ça se trouve, c'était le mec du collège que tu, <rire> que tu voyais au loin et ça se trouve, il faisait <rire> la même
0: chose que toi. C'est marrant, quoi, parce qu'on a tous eu la,
1: la même façon de, de trouver les de... J'ai repensé, j'en j'avais parlé de ça, mais en fait, j'en je, je, avais des livres dans l'eau quand j'étais jeune, mais je ne savais pas comment je les avais, parce que moi, je ne les achetais pas, en fait. Mais j'en avais dans les mains et je ne sais plus <rire> comment c'était retrouvé. Et en fait, c'est un, un pote qui m'a expliqué, j'ai parlé de ça, un pote du podcast, vite fait. Il me dit Ah, mais tu, ah oui, les autres héros tu t'en souviens, c'est moi qui te les ramenais, parce que mon père, il travaillait chez Gallimard et tout. Mais tu vois, ça m'était complètement sorti de la tête, que c'est ce pote-là qui m'a qui filé tous ces livres. Mm. Et, genre, et ouais, c'est marrant, donc euh, c'est ouais, vraiment, euh, ça fait vraiment pour aux années collège. Quoi. Donc, bref. Mm -hmm. ah, sympa
0: alors on a aussi euh, c'est plus un message en fait de, de David euh, David qui nous dit euh, que pensez-vous des gens qui écrivent sur les feuilles d'aventure directement sur le livre et puis là il nous dit euh, tout en, en majuscule avec euh, beaucoup de, de lettres qui se répètent hérétique
1: et, euh... bah oui, vrai. on partage son opinion c'est sûr mais je pense que c'est une erreur de débutant c'est ceux qui jouent pour la première fois qui font ça et après ils font ah merde mais je pense qu'ils le font qu'une fois
0: mm. j'espère Ok, voilà ce que je pense, Fred. Euh, si tu veux mes deux centimes. Euh, quand on est jeune, et c'est notre premier livre, oui. Tout de suite, on va écrire là-dessus. Aussi, on... moi, quand j'étais plus jeune et je lisais les livres dont vous êtes le héros, j'ai dû le faire un ou deux fois. Je sais que je l'ai fait sur mon sorcellerie volume 2. Pourquoi bah Parce que je n'avais pas conscience que c'était des livres de collection. Je n'étais pas assez âgé encore pour comprendre qu'il y a des les choses qu'on garde qui ont de la valeur à travers le temps. Il euh, n'y avait pas encore l'attachement sentimental. Donc pour moi c'était normal, j'écrivais, j'ai dû écrire sur deux ou trois, je crois qu'il y a les, la, la pff, citadelle du chaos, sorcellerie, et puis euh, les sombres cohortes où j'ai écrit dessus. Et puis au fur et à mesure des années, que j'ai commencé à découvrir cette passion, et surtout, surtout quand Gallimard ne les publiait plus, qu'on les trouvait plus du tout dans les monoprix, dans les euh, Fnac, que ça commence à disparaître, là je me suis dit, oula, c'est des objets de valeur, ça commence à disparaître, et c'est des objets de valeur, je veux pas dire financièrement, mais sentimentalement. Parce que c'est des aventures auxquelles j'ai vécu. Et maintenant, je viens de voir que si jamais j'en perds un, il y en a un qui se brûle, il y a des pages qui se tordent, je peux pas en racheter un. C'est fini. Donc là, j'ai commencé justement à ne plus écrire dedans, à vraiment... Euh... Enfin, ce n'est pas que j'écrivais, je ne lisais pas pendant un moment avec le lycée, la fac. Mais, euh... Et puis, je me suis dit, merde, ok, là, il faut que j'en prenne soin. Donc, euh, j'ai commencé à organiser mes livres, à vérifier, à soigner. Et quand je complète ma collection sur Amazon et eBay, euh, ouais, c'est des questions que je pose souvent. Je fais, est-ce que c'est écrit ou pas Juste pour savoir. <rire> mais ça a du charme. Euh, quand j'achète des livres d'occasion en lot, et il y en a deux ou trois qui ont des feuilles d'aventure avec leur nom de personnage et tout. Ouais, euh, c'est euh, mignon. C'est mignon, ouais. ouais. Parce que ouais. tu sais que c'est l'aventure de quelqu'un d'autre, qu'il ait vécu à travers ce livre. C'est comme si on était des aventuriers, Fred, euh, dans Donjons et Dragons, et qu'on tombe dans une caverne abandonnée. Et dans la caverne se trouve une table avec un journal de quête. Et tous les deux, on lit l'aventure de quelqu'un d'autre. Voilà à quoi je pourrais le référencer. Ça me fait penser à ça. Ça a une nostalgie indirecte, parce que je connais pas la personne, je sais pas ce qu'il a vécu, mais je sais que j'ai dans mes mains une grande aventure, une épopée, quelqu'un a vécu, donc ouais euh, c'est un plaisir, c'est intéressant mais non, aujourd'hui bien sûr on imprime, moi j'ai carrément euh, j'utilise mon téléphone en fait j'ai euh, aménagé euh, Google Keep pour justement euh, euh, comment dire euh, peaufiner et garder en détail euh, mon personnage de loup solitaire euh, loup ardent et euh, tous mes persos quoi. comme ça, tout est divisé, je peux retrouver facilement, sur n'importe quelle plateforme, parce que c'est Google, donc c'est ça qui est pratique Fred, continuons les questions.
1: Oui, il euh, y a une question qui nous parlait de quand le retour de Lou Solitaire. Bah, euh, je pense qu'on euh,
0: euh... n'a pas répondu. <rire> <rire> euh... Ok, tristement, je ne pense pas cette année. Je crois vraiment que cette année, comme on a dit plus tôt, on va finaliser d'autres collections. Et en 2019, je crois qu'on fera des loups solitaires. J'aimerais bien en faire au moins trois. Euh, qu'on s'approche un peu plus de la fin de la première... Euh, la... La première saga, en fait. Parce que Luce Solitaire, il y a plusieurs sagas. Kai, Magna Kai. Euh, ça serait bien de finir au moins un cycle euh, de Luce éditaire. Mais voilà. Hélas, désolé les, les aventuriers. Euh, pas pour cette année. Mais on vous propose plein de bonnes choses. Donc, vous inquiétez pas. Avec Fred, on va bien, euh, on va bien se marrer sur euh, Louardant, Ça, c'est sûr. Euh, Fred, on a une autre question aussi. Euh, là, ça change un petit peu. Euh, on passe du, des livres jeux au jeu de rôle. Alors, on nous demande... Euh, quelle est votre meilleure expérience de jeu de rôle
1: Vaste bah, ce débat, c'est dur de faire. Bon, J'ai envie de dire euh, le fait de masteriser. <rire> le fait de masteriser. Euh, euh, pour ma part, Shadowrun et loup -garou. deuxième version, deuxième version. Ouais, Master, c'est génial, quoi. Tu... Ça serait, on pourrait faire un peu de castancier là-dessus, mais euh, ouais, on ne pourrait pas aussi parler de la première fois ou, ouais, tout, ou des personnages qu qui nous ont marqué, mais tout ça, c'est est, est, est 30 ans de vie. Les drôle de rôle, c'était euh, oui, pas une vie parallèle, c'est pas ça, mais pour l'imagination, c'était vraiment bien. On a vraiment vécu des aventures euh, fantastiques. Quoi. Moi, j j on était très, très, très fan des épopées, des quêtes. Donc, euh, ouais, quand tu arrives à la fin d'une quête, euh, tu es. Euh, T avais, t avais des anecdotes à raconter, c'était vachement sympa. Quoi. Mm. Mais bon, euh, vraiment retirer quelque chose du lot, euh, c'est compliqué. Quoi. Mais on euh, ne ferait-ce que jouer. Moi, je conseille à tout le monde de jouer au jeu de rôle. Des gens qui trouvent ça très bizarre, mais en fin de compte, quand on, quand on, quand on, quand on commence, on comprend que c'est très facile et qu'il n'y a rien de mystérieux. C'est tout simplement passer du bon temps autour d'une table et jouer des rôles. En se marrant, avec une petite part de chance, une petite part de tactique. Et voilà,
0: on passe des bonnes soirées de franche camaraderie. C'est ça le jeu de rôle. Euh, je, je ne pourrais pas euh, contredire, je suis entièrement d'accord avec toi, à 100%. Euh, être MJ, c'est ma passion aussi. Je préfère être euh, conteur, narrateur que, que joueur, malgré que des fois, j'ai besoin d'une pause et de, de jouer de temps en temps. Euh, j'ai une petite histoire, Fred. Euh, quelle est votre meilleure expérience, jeu de rôle euh, petite petite histoire je, quand j'étais ado je faisais partie d'un groupe de jeux de rôle dans ma ville et il euh, y avait tous les âges et moi j'avais à l'époque il y avait, y avait deux versions de Star Wars il y avait la version D20 qui était sur les préquels 1, hein, 2 et 3 et puis il y avait la version de, de, publiée par, euh, par Descartes euh, Western Games qui était donc la version D6 exactement et moi j'avais choisi de masteriser la version D6 j'avais pas du tout aimé la version D20 et puis c'était que focalisé sur les préquels ce qui m'intéressait pas donc j'avais fait des six. Euh, j'avais créé un groupe euh, d'amis qui étaient venus. Donc il y avait un couple qui était venu, euh, qui travaillait en plus dans une boîte de, de jeux vidéo française, qui était vraiment super, très sympa. Et il y avait, euh, je vais dire son nom, il y avait Doom, c'était son surnom euh, que je garde de très très bons souvenirs de cette personne vraiment géniale, qui est d'ailleurs dans un de nos courts métrages, notre film Star Wars, Fred, <rire> qui joue l'Impérial. Ah c'est lui. Ouais. Euh... Qui est un excellent joueur. Uh, excellent joueur, c'est quelqu'un qui sait mettre de l'ambiance, c'est quelqu'un qui sait réfléchir en dehors de la boîte. Et uh, Patrick et uh, j'ai oublié son nom et j'en suis désolé, ça fait tellement longtemps, il y a plus de dix ans. Uh, la dernière personne, c'était un illustrateur professionnel de la boîte de jeux de rôle qui faisait Cops. C'est lui qui faisait la plupart des ah, illustrations de Cops. Cyrose Rose, ouais. C Ouais, Cyrose, bah ouais, euh,
1: euh, boîte française très connue. Euh, ils ont fait des, des super jeux de rôle. Ils dominaient Satanisme <rire> Satanis Magna Veritas. Ils ont fait Bitume, ils ont fait euh, Cops. Euh, ouais, c'est une super boîte. Euh, bah super ouais. boîte française. Vraiment ouais, superbe. Euh, Et
0: bien, bah l'illustrateur. système simple. Ouais, ouais. ouais l'illustrateur faisait partie de mon groupe. Et moi, j'étais encore jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais ils étaient très cool avec moi. Donc, il y avait tous les âges. De la 20 à la trentaine, à la quarantaine. C'était vraiment chouette. Et. Euh... Il y avait une partie en fait où moi j'étais très monde ouvert, hein, ce qu'on dit aujourd'hui sandbox. Hein. Et euh, j'avais une quête, mais mes aventuriers pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et au bout d'un moment, ils étaient dans un centre commercial, ils ont arnaqué des gens, ils ont carrément volé un vaisseau, et ils se sont dit euh, fuck la campagne, on va devenir des pirates de l'espace à la cobra et <rire> ils ont mis des harpons la sur campagne. le ouais que... mais moi ça m'allait attends parce mais attends
1: que... euh, bah non mais qu'en tant que MJ si t'as écrit quelque chose les mecs ils font Bah non en fin de compte on va pas aller là on va aller là
0: bas euh, Et ouais bon bah je chante, sais hein. je sais mais leur concept était super et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai aménagé la campagne pour que ça tourne autour de leur concept de, de chasseur, de, bah, en fait, de pirate de l'espace. Et ils avaient carrément euh, abordé, s'aborder des, des vaisseaux dans l'espace, ils récoltaient de l'argent et moi, justement, je mettais en valeur et s'éclater s'éclatait. On en parlait dans le parking à 4h du matin avant d'entrer, quoi, des parties qui se passaient. C'était vraiment amusant. Et quand je voyais mes joueurs très heureux comme ça, bah c'est exactement ce que tu cherches, c'est la joie en tant que maître du jeu. Donc ouais, c'était une C'était ça quoi, c'était vraiment euh, super. C'était une très bonne soirée. J'étais vraiment heureux justement que mes joueurs ont pu leur faire plaisir. Surtout que Doom était un excellent conteur-narrateur. Euh, quand il racontait des histoires de ce qu'il faisait dans ses aventures, les groupes qui y faisaient partie, tu rigolais toujours. C'était un peu l'heure le, 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 d'œuvre, l'entrée avant qu'on jouait. On se rencontrait au club si c'était le soir ou l'après-midi pour jouer à n'importe quel jeu. Ça pouvait être une quest à Donjons et Dragons, à euh, fable, fable land euh, Elf Quest même. D'où venait et on discutait, ça commence Et puis Doom nous racontait ses histoires Et c'était un vrai plaisir Et je sais qu'aujourd'hui il est très occupé Mais si jamais il écoute ce numéro, Doom, fais-moi confiance Tu devrais te lancer solo en podcast Et juste par un podcast pour une histoire de jeu de rôle Et euh, crois-moi, moi je pense que ça ferait Fury Parce que euh, c'est tellement bon, Ces histoires sont incroyables Fred, il est, il est très bon conteur Très bon narrateur, il a un super flow Il a une excellente voix Bref, voilà, c'était des souvenirs je garde qu'il y a plus de 10 ans, quoi, même plus que ça Fred, une nouvelle question.
1: Oui, euh, de... j'ai pas réfléchi d'ailleurs à celle-ci. Alors, euh, la, la question est la suivante euh, quel film ou quel jeu souhaiteriez vous voir adapté en livre-jeu justement
0: Et ça, ça une vient de Sophie la question. Ouais. Ah, bah. très bonne euh... question, Sophie, bravo. Ouais. J'ai
1: pas d'idée spontanée là. Si j'aurais bien une idée, mais. Euh... J'aurais dit, dit un univers cyberpunk à la Shadowrun, mais justement, on a tellement envie, on, tellement, tellement envie de voir ça qu'on veut en écrire un, hein, donc
0: ça, ça tombe bien, quoi. Ah, moi, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais là, en t'écoutant, c'est bon. Je sais exactement ce que j'ai envie de voir et de jouer en saga, une saga de 5 à 6 livres. Euh, Blade Runner.
1: Ouais, bah, ça serait,
0: ça serait le kiff. Après, euh... 5 6 livres, euh, oui. Ouais. Ah ouais, moi ça, à, la, à la loup solitaire euh, on évolue dans chaque livre, on gagne de l'XP on débloque des personnages que l'on va rencontrer et tu sais quoi, tu le mélangeais même à la Fable Lands, où euh, les livres c'est des fois des continuités ou pas, mais en fait c'est différents secteurs de la ville que tu explores pour constituer ton enquête pour retrouver un répliquant. c'est une chasse à l'homme quoi
1: ça me dit quelque chose. Ça.
0: <rire> voilà, ça serait, ça serait mon, 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 mon plaisir, en fait, si jamais ça pouvait exister. vraiment bon, euh, quel, on, on peut rêver. Fred, une autre question
1: Oui, alors qui est un peu plus euh, personnelle, celle-ci. Alors, euh, la voici. Si Avez-vous été sauvé ou trouvé refuge dans un lit dont vous êtes l'héros pour échapper à euh, un drame ou des difficultés autour de vous
0: Oh, c'est une question lourde. Ah. Ouf
1: c'est une question lourde, euh, mais c'est une question qui a du sens, en fin de compte, ah parce
0: oui. que euh,
1: c'est vrai que, bon, quand on n'est pas bien, on a toujours quelque chose, une œuvre, une que ce soit une œuvre littéraire ou de la musique ou un film qui nous fait du bien et dans lequel on peut un peu euh, évacuer tout ça. Bon, moi, ça marche pas avec les livres, euh, pas avec les livres d'Oriclero, mais moi, ça a été plutôt la musique. Euh, certains albums qui sont, qui sont très connotés pour moi, et, mais je comprends cette question, mais moi, avec les livres d'Oriclero, non, ça ne m'est pas arrivé, non répondre à cette question précise. Et toi, avec un livre dans le téléro, un ou avec livre, peut-être, euh, Xav
0: Ouais, ouais. Moi, comme je disais, euh, question lourde, et je ne veux pas dire ça qu'en quoi elle est chiante, c'est au contraire. C'est une question qui, qui a beaucoup d'impact, et c'est une excellente question. Et en plus, la personne qui nous a posé ceci ne nous a pas donné de nom, rien. Il a utilisé le, le serveur mail de notre site web, donc on n'a pas d'identification. Rien. Euh...
1: Bah, je pense que lui, justement, il a dû avoir une expérience difficile, et que lui, lire un livre dans le l'a aidé, donc ça a été bien qu'il peut-être nous donne son retour il nous précise quel ah ouais. livre l'avait livre aidé à passer ce cap difficile ouais donc euh, je
0: euh, pense... le, le donc lecteur connu euh, ouais,
1: ouais peut-être faire des extrapolations la quête du Graal est-ce que c'est drôle je sais pas
0: donc voilà mais même okay. j'aimerais le partager sujet à tous nos éditeurs euh, si vous voulez partager notre expérience là-dessus ou vous voulez raconter même à anonymat euh, n'hésitez pas à nous envoyer hein, si vous voulez avoir un moment cathardique et partager votre passion euh, une compréhension nous ça nous fera plaisir de vous diffuser là-dessus Fred, moi j'ai peut-être une, euh, je ne veux pas trop en parler, hein, parce que c'est un peu personnel, mais euh, pas en détail je veux dire, mais j'étais parti en vacances, euh, voir de la famille, et euh, c'était horrible, euh, ces vacances d'été de merde, euh, très mauvaise ambiance, euh, c'est des gens que je n'avais pas envie de voir, j'étais très jeune, hein, j'avais quoi, 13 ans, 14 ans et j'avais pas envie de les voir, c'est pas une question d'amour, c'est une question de. de j'ai pas envie de me faire engueuler, j'ai pas envie d'être rejeté. Tu sais, pourquoi j'ai envie de rester avec les amis du quartier, tu vois Pourquoi je suis envoyé au bout du pays pour aller ailleurs Pfff. Bref, et euh, ma mère m'avait donné de l'argent de poche avant de partir. Et j'ai pu m'acheter. Euh, et en plus, c'était la campagne, quoi. Il y avait rien. Il y avait un. Comment ça s'appelle les trois mousquetaires, là <rire> Euh, intermarché comment ça s'appelle ça oui c'est ça ouais. intermarché ça. Ouais. et euh, putain je crois que même c'était un mammouth à l'époque
1: euh, oula colossal voilà, pour, les,
0: pour les plus jeunes de notre podcast mammouth c'était un, 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 un vendeur en gros comme Carrefour et tout ça qui, qui a disparu mi-année 90 fin année 90 mammouth euh,
1: La mode euh, euh, continent continent
0: continent holy <rire> shit <rire> holy shit holy shit euh, donc j'avais euh, j'avais pile poil assez d'argent je pensais et non en fait il manquait quelques francs et j'ai demandé à cette personne à la famille qui, euh, j'avais peur de demander. Et j'aurais pas dû, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est moqué de moi, quoi. Ah bon, tu as acheté un livre dont vous êtes le zéro? Ah bah ça te va bien. Bref, je m'en suis pris plein ça. la gueule, quoi. Euh, mais les insultes valaient le sacrifice d'avoir le livre. Donc euh, et c'était mon refuge je m'enfuyais de là où j'étais euh, il fallait que je revienne à une certaine heure sinon mon dieu euh, mais je partais et en fait j'avais trouvé qu'un seul livre et c'était euh, le volume 2 de Sorcellerie et je pense Fred aussi c'est une des raisons pourquoi et aux auditeurs pourquoi j'aime ah, beaucoup la saga Sorcellerie la saga Sorcellerie
1: pardon comme quoi, comme quoi il a bien fait de poser cette question là parce que ça a révélé ton amour pour Sorcellerie
0: ouais désolé si je suis un petit peu restreint et j'ai pas trop envie de, de parler de tous les détails hein. mais voilà c'est peut-être pas le moment, peut-être une autre fois mais c'est pas le podcast pour cela euh... et donc ouais Sorcellerie 2 euh, donc je j'avais pas compris qu'il y avait un volume 1 mais voilà les sorcelleries sont écrites d'une façon on peut plonger directement dans un livre et sorcellerie m'a sauvé pendant deux mois d'enfer de, 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 et de galère pas possible quoi, ah, vraiment vraiment infernal ça a été la pilule qui m'a aidé à passer les moments vraiment chiants, quoi. Vraiment difficiles. Donc, ouais. Euh... Fred, on a trois questions audio de Benjamin.
1: C'est cela. Donc, on va les écouter euh, ensemble.
0: Yes. Alors, euh, les voilà, On va passer déjà la première question audio. On se dit à toutes.
3: Alors moi j'ai une question concernant la série euh, Les Messagers du Temps, il hein, y, y a quatre volumes euh, euh, soi-disant écrits par euh, James Campbell et, et traduits de l'anglais par Camille Fabien, euh, je, je, je rigole d'avance parce qu'en fait euh, on dit sur internet qu'en qu en fait l'auteur est français, et, euh, et en plus célèbre puisque c'est l'auteur, enfin le, le traducteur pardon des Harry Potter, donc le traducteur français qui s'appelle Jean-François Ménard. Et euh, je, en, en le sachant et en lisant la série, euh, je, je reconnaissais son style et tout. Enfin, pour moi c'était flagrant. Mais euh, du coup, euh, bah, ça pose plein de questions, quoi. Pourquoi euh, Gallimard a fait le choix de de, de faire croire à une espèce d'escroquerie en nous disant que c'était un livre traduit de l'anglais euh, Oui, en plus il y, y a même un drapeau anglais derrière, quoi. C'est fou, ça. Ils ont été jusqu'à coller un drapeau anglais euh, dans le dos pour nous faire croire que que ça venait bien de que c'était bien d'origine anglaise, quoi. Pff, <rire> Et euh, ouais, pour, pourquoi cette escroquerie euh, et surtout euh, comment on a su après coup euh, dans les années 2000 que c'était bien euh, Jean-François Ménard, l'auteur euh, des de la série, parce que euh, comment dire, euh, si on ne le sait pas à l'avance, enfin si on n'a pas cette information là. Euh, je, je pense que je serais complètement passé à côté euh, à, faire, à essayer de faire des rapprochements avec Harry Potter par exemple enfin pas des, des rapprochements avec Harry Potter mais comment dire avec le style d'écriture voilà. Euh, mais en le sachant effectivement ça, ça met vraiment la, la puce à l'oreille donc pff, voilà ça pose plein de questions
0: Ah bah écoute, excellente question de Benjamin. Un marketing intéressant et... Euh, enfin intéressant, un peu, abusé trompeur et un menteur de Gallimard.
1: Bah, on parle encore une fois de l'édition des années 80 en France. Euh, c'est un peu euh, le Far West aussi, parce qu'entre toutes les erreurs... Euh, oui, non, mais euh, je ne sais pas, à l'époque, ils ont dû, ils ont dû se dire euh, c'était une bonne idée, euh, c'est que les trucs anglais et si c'est français, ils ne vont pas l'acheter, ils vont croire que c'est marketing. Donc, ils ont fait du marketing euh, trompeur c'est marrant que ça fait un petit peu un petit mystère euh, dans cet univers des livres dans d'autres héros. Donc, euh, mm. c'est bien de... <rire> combien, euh, C'est en quelle année que ça a été découvert, ce truc-là, dans les années 2000 Donc, ouais. c'est un mystère qui a duré 15 ans. Euh... Après, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Euh, je pense que c'est vrai, hein, ce qu'il nous raconte, euh, mm. Benjamin. Ah, oui. Mais oui, euh, mais pourquoi ce concept de marketing Oui, je pense que encore une fois, à la tête de, de la collection junior, euh, c'était pas ce c'était pas des... Hein, c'était pas des lumières, quoi, j'en
0: <rire> C'était pas des lumières. Euh, ouais, il y a de l'abus, c'est sûr. Franchement, le marketing, surtout à l'époque, il n'y avait pas Internet, euh, tu n'utilisais pas la télévision ni la radio pour vendre, euh, enfin, peut-être la radio. Mais ça, les livres dans Zagero, c'était super niche. Donc, je pense que tout moyen était bon pour en vendre le plus possible.
1: Surtout qu'il y a des collections hors euh, des filles fantastiques qui ont été écrites par des Français, bon, qui sont vendus pas autant, mais bon voilà on sait que ça existait. Alors pourquoi penser que ah, ces Français, ça va pas se vendre Je sais pas. Mm,
2: mm, Je te dis
1: c'est un mystère, en fait. Hein. Qui est-ce qui a réfléchi comme ça hein.
0: Mystère et boule de gomme, comme on dit. Soit c'est quelqu'un de très malin qui a trouvé comment vendre un produit qui ne serait pas vendu du tout, ou soit c'est quelqu'un d'assez fourbe qui sait comment abuser de, du marketing pour justement vendre un produit trompeur mais au final heureux parce qu'on les a ces livres d'ailleurs il faudra qu'on en parle Fred hein, mais ça du temps euh, oui ça a l'air sympa en plus et hop, puis c'est une série courte donc euh, allez hop en 2018 ça on s'en occupe
1: <rire> 2018 t'es sûr parce que là on est euh, euh, je voulais dire 2019
0: déjà. pardon oui ça, ça fourché encore une fois
2: bah
0: <rire> ok on a aussi donc une deuxième question de Benjamin t'es chaud allons-y allons
3: alors, j'ai une autre question qui concerne cette fois les défis fantastiques. Euh, donc, une collection qui, dont Gallimard nous republie euh, voilà, régulièrement euh, euh, l'intégrale de deux auteurs en particulier, donc les euh, Yann Livingstone et les Steve Jackson. Donc, euh, on, on sait pourquoi les autres auteurs sont, ne sont pas republiés, que c'est une histoire de droit et d'argent. Mais en tout cas, euh, ces deux auteurs-là, Livingstone et, et Jackson, on y a droit à chaque fois, quoi, la, la V1 en 85, la V2 en 96, la V3 en 2007, la V4 en 2012, et aujourd'hui, on, on est à la V5. Euh, et donc, il euh, y a une exception, c'est euh, « L'île du roi lézard » de Yann Livingstone, qui est paru dans les années 80, et, donc, euh, et qui n'est plus paru en France depuis 2007. Et la question, c'est pourquoi euh, ce livre constitue une exception quoi, dans, dans le catalogue C'est vraiment une anomalie. Donc j'ai un, un élément de réponse, mais euh, ça ne correspond pas au niveau des dates. Euh, parce qu'il y a eu un fait divers en juin 2005 euh, qui a impliqué la mort d'un enfant en fait, par, euh, par asphyxie. Et donc euh, il y a une association qui a réagi, qui a réagi par rapport à ça, et qui accusait euh, l'île du roi lézard d'avoir influencé l'enfant. Bon, euh, Gallimard euh, a pas réagi, et euh, deux ans après, donc en 2007, il republie le bouquin euh, sans problème. Euh, et après, il ne euh, le publie plus. Quoi. Donc ça, c'est très bizarre. Parce que si vraiment euh, ça avait créé un scandale, euh, ils auraient, euh, Gallimard aurait eu peur, et il aurait n'aurait jamais... Euh, pris le risque de, de republier le, le livre, sauf qu'ils le font voilà, un an et demi, deux ans après et, euh, et après, bah, ils arrêtent de publier donc c'est incompréhensible En
0: effet euh, question de droit et de republication, c'est un vrai bordel d'avocats tout ça euh, je ne pourrais pas y répondre, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est une question de droit, hein. c'est sûr et certain, peut-être qu'ils les ont pu parce que des fois les droits aux US ou en Angleterre, c'est limité à un nombre d'années, donc dès qu'on dépasse un certain nombre d'années, si on ne republie pas, euh, ben, on perd les droits en fait, donc peut-être une histoire comme ça. Par contre l'anecdote euh, du roi lézard, ça c'est incroyable ça, le jeune qui s'est étouffé et puis... Euh... Ça fait très chasse aux sorcières, euh, Fred, comme... Euh, Je veux comme... dire, c'est
1: encore, euh, encore une ligue euh, vertu chrétienne
0: qu'ils trou...
1: ont <rire> trouvé ça dans sa chambre. Et ils ont fait « Ah, c'est les autres, les héros C'est un démon !» Oui,
0: comme ça, il bah, est de nouveau sous le soleil. Ouais, Francher comme l'histoire de... <rire> du mec de Donjons et Dragons, là, en Amérique, qui s'est euh, suicidé oh, dans un, un grand poste. air nature. Et puis, euh, ah. ils, ils ont trouvé un volume de Donjons et Dragons dans sa chambre et puis, ils jouaient à ça, mais c'est pas la raison. C'est parce qu'il y, y avait tout un autre secret. J'ai oublié son nom, euh, Hunter... Euh... Ah, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais euh, après, il y a eu des vrais investigateurs. Ah, des vrais, je veux dire des vrais, parce que les autres, c'était des crétins. Mais um, il y a eu des vrais investigateurs qui ont quand on rencontré le truc. Il y a eu plein d'écrivains aussi. Il y a l'inspecteur en question qui a dit que de la merde, qui a écrit tout un livre. Puis après, il y a ronald Jaffe qui en parle un peu plus dans Mazes and Monsters. Il y a pas mal de, de livres là-dessus. Mais voilà, c'était un jeune garçon dans les années 70 qui, qui, était, euh, qui était gay, qui euh, pouvait pas ouvrir euh, son amour pour l'autre euh, parce qu'il a eu peur d'être rejeté par ses parents. C'est pas on le rejetait, c'était un, un gamin de riche qui avait quasiment pas de support, d'amour de ses proches, qui n'était quasiment pas là. Donc tu vois, tu as déjà tout un problème psychologique, et si t'as pas de soutien et t'as pas d'aide et tu as peur de t'ouvrir, en effet, ça, c'est triste quoi. C'est, une je vie dire, difficile. Euh, je,
1: je vais peut-être poser une question con, mais dans le livre, il parle pas d'une suffocation par sac euh, par sac. Je sais pas, je l'ai pas lu celui-ci, mais. Euh... Me dit euh, il y a cette scène là dans le livre bon encore euh, pas très... encore je serais, je serais dubitatif mais quel est le rapport entre sa mort et le bouquin c'est
0: ça mais c'est comme l'autre euh, je disais donjon en fait c'est le lien est trop simple c'est pas parce que tu lis un paragraphe dans un livre que euh... c'est pas parce que je joue à GTA que je me dis ah tiens ça serait bien de d'aller acheter un flingue et de tirer sur les flics c'est débile. Il y a toujours une raison beaucoup plus psychologique et beaucoup plus difficile derrière tout cela. Donc, de résumer que c'est la faute d'un livre parce qu'il est violent, c'est stupide. C'est de la mauvaise presse, c'est de la mauvaise psychologie, c'est de la chasse aux sorcières.
1: Oui, c'est ça qui est relou avec les médias, parce que, encore avec les jeux vidéo maintenant, mais t'en sois pas, à notre époque, c'était relou. Dès que tu écris oh des jeux de rôle, les gens, les gens ils te regardaient avec un œil comme quoi t'étais, je sais pas, bizarre, que t'étais ouais. à la limite sataniste. Ouais. Mm. Tout ça, parce que les médias, ils y comprenaient rien, qu'ils faisaient tous la même chose, ils ne comprenaient que dalle, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu chiant, parce que tu vas limite te justifier que tu étais avec quelqu'un de normal et que tu faisais des jeux de rôle. quoi. C'était euh, Ouais, c'était... Voilà, c'était un peu relou, cette, cette ambiance. Je sais pas comment ça se passe maintenant si les, les jeunes qui jouent ils l'annoncent fièrement ou ils disent « Ah non, non, mais je joue pas euh, euh... Je, vais, je vais en boîte euh.
0: !» ouais. euh, ouais. Je sais pas comment bah, c'est en c'est encore la
1: même histoire. <rire> « ouais, Je vais en boîte, je vais... Bon, » Ouais,
0: ouais c'était euh... ça quoi. C'est débile. Ouais, euh... non, mais mais ça a déb... beaucoup changé. C'est Je suis pas sûr.
1: Hein, parce que encore...
0: Hein. Je le vois beaucoup. Ouais, bon ça avec l'administration actuelle ça vole pas haut. Ça vole pas haut tout Et puis dès que c'est simple si on s'arrête pas que à lire le le journal et qu'on a fait notre propre investigation dans la matière, qu'on apprend un petit peu ce qui s'est passé, qui sont les gens on comprend tout de suite, y a, comme je disais avant on peut pas me répéter, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond euh, derrière tout cela c'est stupide de croire, c'est comme G Chick, euh, comment il s'appelle le dessinateur américain Chick qui, est, qui avait dessiné toutes ces petites BD comme quoi et Dragons c'était une ouverture aux portes du satanisme L ensemble chrétiens américains avaient paniqué là-dessus à interdire et euh, Dragons c'est stupide, c'est la même chose moi aujourd'hui je le mec, ça a beaucoup changé nous quand on était plus jeunes en effet c'était la galère Fred c'était incroyable, tu pouvais pas dire que tu jouais à des jeux de rôle sauf quand tu étais dans un milieu nerd, geek en école artistique, fac enfin, artistique c'était facile, mais à part ça il fallait pas ouvrir ta gueule quoi, parce que ça t'allais être charrié toute cool. la journée hein. ouais. euh, ça,
2: ça me rappelle
1: même, même... Ane... Ouais. même une anecdote euh, là euh, j'ai passé un concours pour administration. moi j'ai un entretien et donc il y a un CV et dedans je mets jeux de rôle ni une ni deux, il y a un connard un des deux qui me pose une question à la con. Ah, « faites des jeux de rôle, euh, qu'est-ce que vous pensez du mec qui est suicidé ?» il, il, es il est fait divers, là. Oh, ouais vois. il m'a posé la question à la con. <rire> oh, J'ai refroidi, refroidi direct. Je l'ai regardé dans les yeux, je fais « Je savais, je joue un jeu, on joue du loup-garou, c'est parce que je joue à loup-garou que je pense que je suis un loup-garou. » Et là, l'autre, il l'a regardé, regardé en rigolant et l'autre, s'est sorti tout con. Et je sais pas, il, il, il pensait que ouais, c'est des crétins. Quoi. Bon, bref. Jussez donc...
0: Et puis tu sais que ce mec-là, euh, <rire> si tu vas dans sa chambre, tu sais que lui, il a plein de poupées gonflables oui. japonaises, il a une machine 3D pour baiser, il a le truc où il a les jambes écartées dans son fauteuil en train de fuck une. De toute façon, ce, ce, qu ce, ceux stock. qui posent des
1: questions vicieuses, c'est qu'ils ont des idées vicieuses
0: dans la tête. Exactement, hein. c'est qu'ils ont besoin d'une excuse ou ils ont besoin d'une raison de se sentir moins vicieux, moins pervers. Hein. Oh là là, regarde nous, on fait de la psychologie à 2 dollars, là. <rire> euh, moi c'est plus facile parce que je t'admets que je fais toujours du jeu de rôle hein, Une fois toutes les deux semaines mais Des fois toutes les trois semaines Parce que c'est des, 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 des choses qui se passent Mais il y a des hommes et des femmes dans notre groupe Tous les âges Ça va du 22 ans à, à 43 ans euh, On en parle ouvertement Pour en parler dans la rue Ça a beaucoup changé la psychologie là-dessus C'est un sujet très ouvert Comme le jeu vidéo, ça évolue, ça évolue, ça prend du temps La presse malgré tout essaye toujours de D'utiliser ça. Mais c'est simple, la presse, elle en a rien à foutre, c'est juste qu'elle a besoin de vendre. Avec la presse sur l'internet, les chaînes de télé, elles font moins d'argent, elles font moins et c'est juste il faut choquer, voilà, c'est tout.
1: Les médias, c'est ça, la télé, il faut que pour choquer, des accroches, faire
2: peur. Exactement, le jeu de
0: rôle. Donc les gens, le public devient beaucoup plus conscient, un peu comme la bonne bouffe et la mal bouffe c'est de tu regardes les dernières vingtaines d'années, les gens sont beaucoup plus attentifs et beaucoup plus instruits, en fait, sur toutes ces choses-là. Donc c'est pareil pour le jeu de rôle et le jeu vidéo.
1: Oh. Bah attends, mais les gens ils sont influencés par le journal de 20h, c'est ça leur Il
0: ah bah, y a une grosse partie là-dessus, ils en France, ouais, c'est encore pire aux États-Unis. Mais qui est-ce <rire> euh, qu est le... qui regarde
1: le journal de 20h ouais. qu
0: Qui s'y regarde journal de 20h Et alors, le, le journal de quoi 13h, c'est ça, au midi Ça, <rire> c'est les chômeurs. plus <rire> bon, <on les> a... <rire> Fred, arrête tes conneries. <rire> <rire> porte quoi. Euh, ouais, donc, euh... Pff, na Nawak, quoi. Euh, pour revenir sur la, la question euh, de Benjamin, bah ouais, écoute, euh... c'est intéressant nawak. de savoir ce qui se passe, mais ouais, Nawak, quoi. Mais ouais, ouais, c'est ça, c'est ouais, l'île du Roi des Je arbres. pense qu'il ne
1: faut, faut pas aller chercher, dans l'édition, dans il ne faut pas chercher, c'est Nawak.
0: Nawak. Euh, heureusement que Gallimard s'en est sorti sans dégâts, quoi, parce que c'est tellement débile, hein, putain, hein, je te jure. Hein. Je crois que c'est une guerre perdue. Il suffit de trouver son cercle où on peut discuter, jouer, s'amuser et faire ce qu'on veut sans qu'il y ait, qu ait d'autres personnes et nous casser les couilles en l'extérieur. Je crois que c'est le seul moyen de trouver ressources. Ça, que... ça, le seul problème,
1: c'est que chacun sa communauté, mais ce n'est pas ça, le vivre ensemble.
0: Ouais. OK, voilà, c'est tout.
1: <rire> Je ne sais pas si on a répondu à la question, mais au moins, on a débattu. il voilà, euh,
0: y, y en a une troisième, c'est Une dernière. On a une troisième et une dernière Allez. question de Benjamin. Alors, vas-y, Benjamin.
3: Alors j'ai une, une dernière intervention parce que je ne veux pas monopoliser le micro, euh, qui concerne la saga du prêtre Jean. Donc là c'est juste pour euh, au cas où les auditeurs ne euh, seraient pas au courant, voilà, il y a, y a des clins d'œil qui sont glissés dans la, la saga du prêtre Jean, et donc j'invite les lecteurs à, à se replonger dedans, euh, parce que ça, ça vaut vraiment le détour. Il euh, y a ce que les auteurs appellent des entrées maudites, c'est-à-dire des, des paragraphes qui sont inaccessibles par le, le chemin normal. Euh, donc, euh, euh, il faut tomber dessus soit euh, en lisant paragraphe par paragraphe euh, soit c'est un total hasard et vous tombez dessus voilà. <rire> et du coup vous dé découvrez un truc qui n'a rien à voir avec le, le scénario euh, par exemple dans le numéro 2 qui s'appelle l'œil du sphinx qui se passe au temps des pharaons euh, Voilà, bon, je vais pas dévoiler le contenu mais euh, on, a, on a un truc qui n'a vraiment absolument rien à voir avec l'époque et qui est très amusant. Et donc c'est pareil pour le tome 5, « Les adorateurs du mal euh, ». Et donc on a, on a, une fois encore, un, un paragraphe complètement décalé par rapport à l'aventure. Euh, ajoutez à ça, dans les, les autres livres, il n'y a pas d'entrée maudite, mais il y a des, des espèces de paragraphes pièges, en fait. C'est-à-dire que l'auteur euh, nous, deux, enfin vous demande, euh, à vous lecteurs, euh, est-ce que vous avez récupéré telle fiole il y a un quart d'heure, ou telle dague, ou telle arme Vous vous dites naïvement euh, oui, allez, euh, pour voir. Et en fait, euh, <rire> vous crevez lamentablement parce que euh, l'auteur vous punit d'avoir triché. quoi. <rire> Donc c'est très amusant et c'est bien fait. C'est des, des paragraphes pièges ou des paragraphes surprises. On aimerait voir ça. Euh, plus souvent, c'est un concept vraiment à, à exploiter. Quoi. Voilà.
2: Alors,
0: excellent détail, analyse, là, de Benjamin sur, euh, <rire> sur la saga du prêtre Jean. Ah, ouais, j'en suis sûr aussi à 100% que c'est des paragraphes pièges et des paragraphes, justement, qui ont été faits exprès d'être dans le livre pour les tricheurs, mais aussi pour les curieux. Euh, voilà, pour bien s'amuser. Je veux dire qu'on passe tellement de temps en tant qu'écrivain à lire des livres, hein, Fred, comme nous, on est en train de faire. Moi, je t'admets que j'ai mis des paragraphes qui sont inaccessibles j'ai fait exprès Chut. quoi. J'ai mis des paragraphes. Euh, J'en ai un, un paragraphe où en fait c'est une partie du podcast. Merde, j'aurais pas dû le lire. C'est la surprise. Euh, c'est une conversation entre nous deux <rire> que j'ai écrit parce que j'ai trouvé vachement drôle. Et c'est un paragraphe caché dans le livre quoi.
1: Ouais bah c'est marrant tous ces petits. De euh, bah, toute façon c'est marrant toutes ces deux petites structures, euh, des clins d'œil tout ça. Ouais jouer un peu avec le lecteur. Euh, oh, non c'est très sympa ouais. Euh, après, il faut pas qu'il soit totalement caché, le paragraphe, parce que sinon, ils vont jamais le trouver. Mais, euh, ouais, tomber dessus un peu par hasard ou par un chemin détourné, ouais, c'est euh... l'histoire où oui, des objets. Euh... Allez, tiens, tu as trouvé l'objet Allez, je l'ai. Ouais, bah, tiens, t'es mort. <rire> ça, c'est bien vu, ça.
0: <rire> euh, moi, j'ai carrément mis un paragraphe où c'est une séquence de, du jeu de texte d'aventure d'Infocom de Zork j'ai fait exprès, je l'ai caché dedans à l'intérieur. Donc si tu trouves le premier paragraphe, j'ai écrit des paragraphes qui t'amènent à la suite. Donc j'ai caché un mini-jeu dans mon livre qui est inaccessible, seulement si vous trouvez le tout premier paragraphe qui commence l'aventure. Ça voilà. pas. Ceux qui écoutent le 50e épisode, voilà, dès que j'arrive à publier mon livre, voilà. n'hésitez pas à le trouver. Je vous dis pas quel paragraphe c'est, ça sera à vous de le chercher.
3: <rire> voilà.
0: Ouais, super bah voilà, écoute Fred, je crois que ça couvre un petit peu les questions, les messages qu'on a reçus de, de nos éditeurs, des aventuriers. Euh, si on passait un petit peu justement au message audio qu'on nous a laissé
1: Bah ouais, ce serait sympa. Qui est-ce que vous a laissé un message
0: Alors, euh, Simon en fait nous a laissé un message. Euh, voilà donc je laisse Simon discuter il nous parlait justement un sujet euh, les messages justement ils étaient euh, pas consacrés seulement à des histoires, des anecdotes des livres dans vous le héros mais aussi à des parties de jeux de rôle et donc justement Simon qui nous raconte justement comment il est rentré dans, dans l'univers des livres dont vous êtes le héros donc voilà je propose qu'on écoute justement le message laissé par Simon
4: Salut Xavier et Fred, bah, c'est Simon, donc euh, voilà, l'un de plus, vos plus grands fans, comme vous le savez. <rire> J'arrête pas de vous mettre des petits mots euh, sur Soundcloud. Euh, voilà, bah, je vous écoute depuis très longtemps, bah, je, suis, je suis ravi de pouvoir vous souhaiter un joyeux anniversaire, euh, un joyeux 50e épisode c'est quand même pas rien, hein. bravo d'avoir tenu jusque là, euh, par Mons et par vous, malgré les difficultés que vous avez rencontrées. Euh, merci pour votre générosité. Euh, une pensée pour Jerry aussi qui, qui était là au début euh, euh, voilà donc euh, vous me donnez l'opportunité de, de dire un petit mot de ma propre passion pour les livres jeux donc euh, j'en profite, merci alors voilà comment je suis rentré dans, dans cet univers euh, donc ça se passe en 1983, j'ai 9 ans et mon frère joue régulièrement à Donjons et Dragons avec ses copains etc euh, la boîte de, de, de jeux original D&D, hein, euh, la boîte rouge, la boîte d'initiation, et euh, bah ça me donne très envie, tout cet univers de fantaisie, et puis à l'époque, il n'y a pas, pas grand-chose pour se, se nourrir en, en fantaisie, à part bah, la littérature et quelques, quelques jeux en, de texte aventure, etc., euh, comme tu les aimes, Xavier et euh, bon voilà. Et donc un jour, mon frère arrive à la maison avec un cadeau pour moi, un cadeau merveilleux qui s'appelle Le Sorcier de la Montagne de Feu. On est en 83, c'est c'est la première édition d'un livre jeu en, en France, je crois. Hein. Et donc là, je l'ai encore, je entre les mains. C'est le, la toute première édition. Novembre 83. Voilà ce qui est marqué. Euh, euh, édité en 82 aux États-Unis. Et euh, voilà, donc c'est vraiment un objet qui me, qui me tient à cœur et euh, qui m'a vachement ému euh, à l'époque. et que j ai, j ai, Vraiment, ça, ça, ça a changé ma vie, ces, ces livres jeu. Euh, donc les, la couverture est assez, assez sympa. Elle est un peu différente de, de celle qu'on qu trouvera par la suite. Euh, en tout cas, moi, je la trouvais vraiment, vraiment belle. C'est marrant, il n'y en a eu qu'un comme ça. Après, ils ont tout de suite changé la, euh, la maquette, ce qui est assez étonnant. Et euh, bon, par, parmi, parmi toutes les choses qui m'ont marqué dans ce, cette première aventure, donc on connaît le système des livres jeux, mais un truc qui m'a vraiment marqué, c'était le, les dessins de Russ Nicholson, que je trouve absolument hallucinant et qui m'ont qui vraiment influencé, parce que comme, comme Jerry, tu sais, je suis, moi je suis, je suis dessinateur, enfin vous le savez, je vous l'ai déjà dit, donc je suis, je, suis, je suis auteur de BD, et euh, les dessins qu'il y avait dans les livres jeux m'ont beaucoup inspiré, évidemment, j'en ai, ai redessiné énormément, Notamment un qui est, qui est dans celui-là, parce qu'un truc qui est intéressant dans, dans Le sorcier de la montagne de feu, c'est que ce sont des, des illustrations en vue subjective. Donc on, le, les monstres nous regardent dans les yeux, euh, les gobelins, sont, euh, on les observe par une fenêtre dans une petite porte. Donc voilà, on a l'impression d'être dans un FPS pratiquement. C'était des premières expériences subjectives comme ça, euh, qui étaient vraiment euh, euh, très, très fortes à l'époque. Et donc, il euh, y a une illustration, voilà, donc je, je voudrais juste de, de, de dire un petit mot, c'était celle du, du fameux zombie, qui est absolument fascinante. Je crois que c'est une des plus, euh, des plus fortes qui est dans, dans toutes les séries de livres au jeu, même si dans, dans celui-ci, je trouve qu'il y a énormément d'illustrations euh, euh, très impressionnantes. Mais celle du, du zombie est absolument... Euh, Hallucinante, donc c'est un zombie en pleine page, on est très près de lui, il se retourne un petit peu comme le, le zombie dans Resident Evil, dans le premier, là, le tout premier zombie qu'on rencontre qui se, qui se retourne et qui, qui nous dévoile son visage, c'est très impressionnant, il est couvert de, de verre, etc., il est en décomposition totale, enfin voilà, il une, une illustration qui m'a beaucoup marqué, que vous devez, vous devez connaître évidemment. Parmi tant d'autres illustrations, voilà, là, je suis en train de feuilleter le bouquin et je trouve vraiment que c'est un travail incroyable de graphiste parce que c'est du noir et blanc, c'est de la ligne. C'est vraiment un travail à l'ancienne, on dirait de la gravure, c'est vraiment très très séduisant. Voilà, donc je m'attarde pas plus longtemps, je vais vous laisser continuer l'émission, et puis je voulais juste te dire que un truc euh, que tu fais, Xavier, et que tu aimes bien partager aussi, c'est la, la musique que tu écoutes en, en jouant, et euh, moi je dois dire qu'il y a encore des morceaux qui sont associés au sorcier de la montagne de feu, qui m'ont marqué à jamais, notamment... Euh, quand je, le, quand je le lisais, j'écoutais mon frère devait, devait passer ça. Merci mon grand frère qui, est, qui, a, qui a tant fait pour ma, ma culture. Euh, il écoutait la, la bande originale de, de Metropolis, donc euh, la version de 80, 83 ou 84 qui était sortie, donc euh, euh, celle qui est faite par Giorgio Moroder, donc le fameux Giorgio Moroder, le roi de l'électro, euh, qui, qui a tant fait pour la musique électronique et pour qui a fait tant de, de bandes originales magnifiques. Et euh, donc, euh, bah ce que je vous propose, c'est d'écouter un, un morceau euh, voilà, qui est associé pour moi à vie au Sorcier de la Montagne de Feu. C'est le morceau qu'il a fait avec Billy Squire, qui s'appelle On Your Own. Euh, je vous embrasse, joyeux anniversaire au podcast dont vous êtes le héros, et bonne continuation, et peut-être un de ces quatre. Salut
0: Merci beaucoup, Simon. Ça fait vraiment plaisir d'écouter l'intro de ton message. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, nous, c'est vraiment un plaisir de partager cette passion avec vous, le public, hein. Hein Fred. Donc, c'est chouette. Merci encore.
1: Non Merci pour ce retour. Et puis, ouais, Simon, il est actif sur le SoundCloud. Donc, euh, c'est cool. Yes. Merci à
0: lui. Merci, merci. Et puis, merci à tous les auditeurs aussi qui sont très actifs sur SoundCloud et nous laisser du petit message. Euh, avec Fred, c'est toujours un plaisir de les lire. Et puis, <rire> voilà, ça, ça nous fait plaisir. Fred, on a aussi... Euh, alors, on a une, 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 on a Christophe qui euh, voulait nous parler un petit peu aussi de son introduction. Hélas, Christophe, il est parti en vacances au dernier moment. Il ne pouvait pas nous laisser. C'est aussi de ma faute. Hein. J'ai contacté les fans un petit peu en retard. Euh, donc, voilà. Euh, mais euh, Christophe voulait savoir si on peut le laisser prêcher pour sa paroisse. Et puis, euh, Fred, franchement, c'est avec plaisir hein, qu'on partage aussi bah les Oui,
1: c'est ça. Ici, on fait pas qu'on fait la pub pour tout le monde. Tous ceux qui aiment l'univers des, des livres-jeux, des défis fantastiques, de l'univers de la science-fiction, du... de tout, les rock fantasy, tout est lié, comme tu disais. Donc euh, lui aussi, euh, il travaille de son côté. Donc on lui, on... il a une chaîne YouTube. C'est ça Tu me confirmes
0: Yes. Il a une chaîne YouTube qui s'intitule Pilule Rouge JDR euh, que vous pouvez retrouver là voilà, sur YouTube.
1: Et euh, il doit faire aussi un podcast, si, si je me souviens bien de son message, et qui s'appelle... Euh, il doit participer avec d'autres, qui s'appelle « Les Aventureux ». Et donc, vous le trouverez en tapant euh, « lesaventureuxattachés.com
0: euh, » sur Internet. Voilà, aventureuxx.com euh, Voilà. Donc, euh, super, super. OK, Fred, et puis on a aussi Benjamin qui est de retour avec son coup de cœur, son coup de gueule. Et puis, Benjamin, voilà, surtout... Petit, euh, son petit coup de pub donc euh, je vous propose qu'on écoute ces trois messages et puis euh, voilà qu'on partage encore cet amour
1: boum bah c'est bien on, ouais, on va terminer avec Benjamin sur ces euh, bons mots
0: yes
3: salut les aventuriers je voudrais vous faire part de mon coup de cœur pour cette année qui est Harkonnen un livre dont vous êtes le héros de Frédéric Cuvilly euh, qui se passe dans l'hiver de Dune donc je le dis à la française pour que tout le monde comprenne bien et qui, où on incarne un, un salaud, donc le, le cousin du baron Harkonnen, donc j'ai bien aimé parce qu'on peut se livrer à des actions immorales, euh, c'est bien écrit et le gameplay est bon, euh, à part le, bon, une petite mort injuste, voilà. euh, <rire> c'est à se procurer sur le forum de, de la taverne des aventuriers. Voilà. Alors mon coup de gueule s'adresse à l'anneau des serpents de feu, le dernier Ian euh, Livingstone. Euh, je ne peux pas le conseiller en fait, c'est pas possible. J'ai trouvé l'aventure ultra plate et enfin, le style d'écriture même est, est très très plat quoi. Et donc euh, mon ressenti c'est qu'il s'adressait euh, à des enfants et en même temps il glisse des tas de clins d'œil euh, à la série historique euh, des Défis fantastiques. Et du coup, je me suis demandé, mais à qui, à qui il s'adresse quoi Aux enfants Ou à des gens comme nous qui ont 30, 40, 50 ans euh, Et voilà, j'ai pas la réponse. Mais en attendant, je, le, le bouquin est bancal. Voilà. Euh, 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 je voudrais aussi vous parler du magazine Rétro Laser. Euh, laser qui s'écrit ici L-A-Z-E-R et qui est édité chez Omake Books, donc qui est disponible partout en librairie, Amazon, etc. Et donc, il n'y a que le premier numéro qui parle des livres dont vous êtes le héros, donc il faut le savoir et pas, et pas à se planter. Et donc, j'ai eu la chance d'écrire dedans et de, de raconter l'historique voilà, des défis fantastiques et de manière plus large l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Euh, et aussi de, de réaliser l'interview de James Herbert Brennan, dit Herbie Brennan, l'auteur des Quêtes du Graal et euh, Louardan. Donc voilà, si vous vous procurez ce premier numéro de Retro Laser, euh, n'hésitez pas à me contacter euh, donc par Facebook ou, euh, ou sur le forum La Taverne des Aventuriers. Je vous enverrai euh, des bonus que j'ai pas pu inclure euh, faute de place. Voilà.
0: Eh, ce fut un plaisir à écouter tout ça. Non, mais c'est
1: cool, ouais. On, on Excusez-nous, on a un peu lancé ça à l'arrache. Mais bon, merci à ceux qui ont répondu présents, qui nous ont laissé des petits messages, des anecdotes, qui nous ont donné leur soutien. Et moi, Xavier, personnellement, ça me fait très plaisir d'avoir participé à ces 22 épisodes dans ta compagnie, sur 50. Et voilà, donc on vous disait en début de podcast, maintenant, c'est tout droit vers le 100. Et j'espère que j'en aurais fait au plus, au plus de la moitié, c'est-à-dire plus de 50 épisodes sur 100. Ça me paraît un objectif euh, réalisable. Bah Fred,
0: il est impossible pour moi de continuer son le podcast sans toi. Donc voilà. Euh, et puis d'ailleurs, euh, je crois que ça va être un peu le, le, le running gag, mais euh, voilà, j'essaye toujours d'attraper Ludo pour un, un, un prochain épisode avec nous deux. Euh, qu'on arrive à le lancer là-dessus. Et d'ailleurs, je pense qu'on va refaire encore une partie du, du Lone Wolf de Cubic le 7, mais ça sera toi, le MJ euh, Fred merci de me l'apprendre. J'adore quand tu me fais ça lors de lancer des trucs. C'est ça. Corrent. Je fais exprès. <rire> hein. je veux dire, donc t'as le temps, le, as le temps. On le préparerait pour cet automne ou Stever. Et je t'enverrai la doc et tout. Et puis Fred, ce que tu vas faire, voilà, je vais essayer d'attraper Ludo. Fabien, bien sûr, sera avec nous. Euh, mais euh, ton but, voilà, c'est de nous tuer comme, comme le précédent.
1: Moi, je suis pas un master qui tue ces joueurs. Je, euh, je, les, je, je les fais souffrir, mais bon je les tue si vraiment ils sont bêtes. Hein.
0: Non, 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 Donc, non, non. La cherche, euh... le version de Lone Wolf qu'on joue, c'est Dark Souls. Donc je te prie bien. Dark
1: Souls, ah ouais.
0: Donc tu dois nous imposer un défi titanesque.
1: Ah, mais ça, il y aura du défi, mais bon, pas forcément de mort. On verra. Bah, si tu me lances là-dessus, ouais, je veux bien jouer le master. Euh, ah bah, c'est
0: Ouais c'est ça, c'est pas obligé de rigide c'est juste qu'il faut, faut que tu nous fasses réfléchir et justement il faut pas qu'on pense rapidement il faut qu'on planifie quoi il faut qu'on qu soit des joueurs, euh, je dis pas que vous l'étiez pas mais il faut que je être des joueurs plus malins que vous quoi
1: Oui non, nous on était pas, on était pas très, on était <rire> Et je pas dis très ça pour taquiner hein. <rire> Oh mais non mais il y a des réflexes qu'on a pas eu c'est
0: clair <rire> Fabien qui nous écoute là qui se dit, hé hey, mais c'est pas sympa ça désolé Fabien, je fais exprès je
3: m'abuse, je m'abuse <rire>
0: Bah voilà, écoute, c'est ce qui conclut l'épisode 50, Fred, et puis euh, bah de toute façon, on enchaîne très bientôt hein, sur, Sorcellerie, euh, sur Sorcellerie 2, retour sur la route de Carré.
1: C'est ça, et ouais, de toute façon, bah, comme on disait, là, euh, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a pas mal de trucs euh, dans les starting blocks, donc euh, si on trouve le temps, on, ce qu'on serait bien, c'est qu'il qu n'y ait pas de pause cet été, qu'on sorte au moins deux épisodes, euh, bah, là, tu me diras, on est déjà en juillet, mais... Euh, tu
0: veux, que je, te, tu veux que je te surprends encore avec un nouveau truc auquel tu t'y attends pas du tout
1: Genre comme euh, comme l'épisode du 1er avril trois jours avant de le faire
0: <rire> voilà, c est, c est... <rire> tiens l'envers <rire> du décor là pour les auditeurs non mais ouais et puis comme la partie que je te dis que tu as maîtrisé de jeu de rôle bah, on se voit cet été tous les trois avec Fabien donc euh, ça veut dire qu'on fait un podcast live
1: il sera là Fabien t'es sûr Parce et que, euh, oui moi, je...
0: on va le rencontrer ah, sur bah, Paris va... Euh, on va voilà on va se retrouver sur Paris et puis on va euh, discuter d'un livre dans le lieu tous les trois
1: bonne idée ça, ça, me, ça me botte
0: non ah. Donc, euh, et moi ce que je propose c'est qu'on s'assoie à un café on se pose quelque part j'ai mon enregistreur audio et puis voilà qu'on qu soit tous tout, tous les trois euh, dans la même ambiance dans le même endroit voilà, avec le décor autour de nous qui vit la ville de Paris euh, ma ville préférée dans le monde <rire> j'aime beaucoup Paris elle me manque beaucoup cette ville je suis passé par tous les stades hein, à y travailler à la détester à la critiquer et maintenant maintenant que j'en suis loin bah, je, je l'aime même me manque c'est con hein,
1: mais c'est ça c'est euh,
0: tout à fait tout à fait humain, ouais. donc voilà je te propose qu'on se voit soit en terrasse quelque part dans un parc qu'on se pose et puis qu'on enregistre qu'on enregistre un excellent épisode tous les trois à bien se marrer
1: ça me lance une idée t'sais. en plus un endroit que Fabien connaît, par cœur. Ce serait une bonne ambiance pour faire un truc euh... mm. médiéval fantastique horreur
0: ça va être chouette on va se poser sur les 4 scènes et puis boum c'est parti quoi 4G map allez c'est parti voilà, on rencontre au 4G map <rire> comme ça l'enregistreur il tombe dans la flotte et puis boum c'est parti c'est ça <rire> c'est parti <rire> ah, voilà Fred avant euh, avant la fin du podcast comme d'habitude quel est ton plaisir quelle est ta passion quelle est ton pop culture ton objet du moment ah merde j'ai pas du tout réfléchi que bah justement tu réfléchis Ed, pas à euh, ça. si bah si bah, en fait
1: mon, mon truc en ce moment bah, c'est la littérature en fait j'aime bien lire les, euh, des bouquins qui sont tirés de, de films euh, par exemple parce que je, je lis Abyss en ce moment euh...
2: oh
1: Ouais, donc euh, j'en ai quelques-uns, comme ça, bah, j'ai Willow, j'ai Abyss, j'ai même euh, le premier Star Wars à lire, comme ça. Donc, en fait, c'est les, les scénarios qui sont tirés du, du film, donc c'est un exercice. J'ai même lu The Thing, tiens.
0: Yes, de... Euh, hein, comment il s'appelle
1: euh... C'est Dean, Dean Foster, je crois. Je
0: pas Dean sûr, Foster, euh... ouais. Yep. Bah, franchement, bon, c'est
1: euh, c'est toujours un peu difficile, parce que là, as souvent, tu as le film en tête, euh, souvent, c'est l'inverse, quand tu as lu un bouquin, le film te déçoit, bah là, c'est... C'est une, une autre façon de procéder. En fait, le, film te, euh, le bouquin te rappelle des scènes du film. Quoi. Et, mm. euh, bah forcément, il y a toujours plus de détails. Non, mais c'est marrant. Après, c'est sûr que ce n'est pas de la grande littérature. Parce que, bon, on voit que c'est plutôt un exercice de style que, que, la littérature, que de la vra un vrai bouquin. Mais non, mais c'est sympa. Donc, j'ai euh, une dizaine de bouquins de, co de collection de SF. Comme ça, je vais avoir cru la lire aussi. Euh. Bon, tu vois, des classiques. Mm. Ah,
0: c'est ce qui, hein. ce qui m'occupe en ce moment. Mm. Mm. Ah, de mon Côté, euh, comme j'ai dit plus tôt, je me suis remis au Gundam, donc ça m'amuse beaucoup. Euh, j'ai trouvé une boutique dans le coin qui, qui en vend massivement, de toutes les versions euh, bien importées du Japon, elles ont toujours les étiquettes d'import en plus dessus, c'est marrant. Euh, mais voilà, en même temps j'écoute des choses. Mais euh, ce qui, si, je crois que c'est ça, j'ai pas d'autres trucs euh, qui sont vraiment à fond. Si je suis en train de m'amuser à convertir euh, un appareil photo argentique en Polaroid. Donc j'ai acheté un Fuji Instax et je suis en train de suivre une procédure mécanique pour coller l'Instax à l'arrière de, de l'appareil. Comme ça, en fait, je peux prendre de jolis, de jolis Polaroids avec un, avec un réflexe argentique. Ça a l'air chialé ton truc. Hein. Euh, ouais, ouais, je m'éclate. Et puis d'ailleurs, je voulais amener en France. Ah ouais, c'est sympa. Voilà.
1: Et tu vas encore emmener ton, ton enregistreur là euh, <rire> pendant qu'on joue à. À talisman
0: Yes! Oh c'est vrai, on a la partie de talisman. Yep. Tout ça ça va être prévu. Euh, on va bien s'amuser. Et puis je vais encore enverser une bière sur Dark World comme un con. <rire> C'est bien, on a bien épongé, c'est bien parti. Ouais, voilà, donc euh, qu'est-ce qui est prévu au programme Pas mal d'autres podcasts. Et puis pour nous, Fred, voilà, c'est le fameux défi talisman. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on en parlera hein, dans un, un prochain podcast du futur. Ceux qui veulent parier, euh, si c'est Fred ou c'est Xav qui va gagner à talisman, je vous le dis tout de suite, ça sera moi qui va gagner. Ah, mais mais je euh, vais dire l'inverse, mais tu gagnes
1: jamais à talisman.
0: Tu plaisantes ou quoi Je t'anéantis toujours. T'es le, hein, moi... le, le premier à monter, mais tu. Euh, voilà, le premier, non, 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 c'est hein. moi qui ai la couronne des rangs, c'est moi qui bute tout le monde. C'est ce qui se ça. passe à chaque fois.
1: Quand tu joues avec Bebeu et Ludo peut-être, mais pas avec moi. Non,
0: tu toujours là, toi, avec ce <rire> raconte. Après, on va se faire XCOM, <rire> tu vas voir. Mettre la misère aussi à XCOM.
1: Ouais, XCOM, ouais. ouais. tu mets la misère.
0: Ouais. <rire> voilà. Et eh bah ben, écoute, c'est la, la fin du 50e. Donc euh, avec Fred, hein, les aventuriers, nos chers auditeurs, on vous remercie. Beaucoup de votre soutien, euh, de votre aide à la communauté du podcast, euh, partage d'informations, euh, de l'aide qu'on peut vous donner justement pour parler de vos podcasts, vos chaînes YouTube. C'est un vrai plaisir avec Fred pour nous. Et puis, euh, bah, ça continue. En route pour le centième.
1: Et on croise les doigts, on route pour le centième. Et, euh, bah, désolé, sinon, bah, voilà, on reprendra le cours de normal du podcast au prochain
0: épisode. Je le dis plus, ça, parce que je sais qu'il y a toujours une galère, des fois. Il y a toujours quelque chose. Mais avec Fred, ouais, on essaie quand même de vous en sortir un par mois. Ça, c'est sûr. Un, hein, Fred.
1: Oh, mais c'est jouable, hein, cet été. Moi, je ne vais pas partir partout. En
0: plus, on se voit, donc euh, ça serait dommage. Je crois qu'il y en aura même un de plus si on fait le live. Yep, c'est mm. pas mal. Ben voilà, écoutez, on se finit tous sur, euh, sur une petite musique. En fait, c'est un méga mix, euh, C'est un mash-up de beaucoup d'artistes et euh, ça un que j'aime beaucoup qui résume pas mal l'ambiance de notre podcast l'ambiance de notre podcast la déconnade, l'amusement le partage de la culture populaire que ça soit euh, physique ou sur le web c'est des choses qu'on aime bien donc Fred je te dis euh, bah, à la prochaine à
1: bientôt et merci à toi Xav, et merci aux auditeurs euh, les fidèles pour... si vous avez écouté les
0: 50 épisodes bah, merci à vous et puis on se retrouve à bientôt a bientôt. Ouais. Et puis pour finir, voilà, on dit bonsoir Paris et bonjour Tokyo. Bonsoir. Allez, ciao tout le monde, salut les aventuriers. Tchuss.
2: How oh, many shrimps do you have to eat uh, uh, before you make your skin turn uh, uh, black? Eat too much and you'll get sick. Shrimps uh, uh, are pretty rich. Oh, when worlds collide, you'll laugh so hard you'll swear you died. When worlds collide, hold my hand, I'll be your guy. When worlds collide, oh, wow. buckle up for the, the sweetest sweet ride sweet sweet and prepare to you you know. have your know. mind blown wide. When you you know. worlds collide, you when. Know. Because I'm counting your eggs Nah, I couldn't be there Now nah, you shouldn't be scared I'm good at being And I understand I'm right now, <laughs>